0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. En primer lugar, la persona encargada de nuestra tienda física para atender a nuestros clientes presenciales. Él es el señor Bicis.
1: Hola, buenas, por favor vayan entrando, vayan sacando sus tarjetas de crédito.
0: En segundo lugar, la encargada de la distribución de nuestros productos a nivel internacional. Hoy contamos con la señorita Alaviempe.
2: Hola. El tercero de
0: la lista, el responsable de las redes sociales del podcast, nuestro community manager, el señor Fernández.
3: Hola chicos, muy buenas.
0: El cuarto puesto es para el especialista en comunicación y notas de prensa. Desde nuestra sede central tenemos a la señorita Carmenia.
4: Hola, ¿qué tal?
0: El primer invitado de hoy, nuestro auditor externo, encargado de que no se nos escape ni un solo euro a la hora de las inspecciones, el señor Materrón. Hola, ¿qué tal? El segundo invitado de este mes, nuestro contacto al otro lado del Atlántico, donde esperamos abrir una sede en un futuro próximo, el señor
5: Josh Green. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y por último, este que os habla, esta vez llevando el correo cual becario recién contratado, el señor Eo. Os damos la bienvenida al episodio número 37 de Por qué Podcast. Hay que decir, lo primero, lo primero es felicitar el año a todos los oyentes... ...porque ya estamos en enero, ya ha pasado un año más... Y tenemos un añito más, porque nuestro cumpleaños es el 1 de enero. Así que desde aquí quiero felicitar a mis compañeros por aguantarme otro añito más y por estar aquí mes tras mes, grabando episodio tras episodio. Y aparte de los compañeros, hoy tenemos a dos invitados de lujo. Sinceramente, no podíamos elegir mejores invitados. El primero de ellos, el señor Materrón. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Terrón. ¿Qué tengo que decir de mí? Mm,
6: pues hombre, si estás...
0: te preguntaría te... las medidas, pero...
6: No, ¿Quién es Materrón en internet? Macho, me di... Bueno, medidas de peso, pues 100 kilos... <risas> un 1,83 y muy gordo No, eh, <risa> ¿qué, ¿qué decir de mí? Pues, pues nada, que soy un aficionado a esto del podcasting Y estoy pues, contento de estar aquí tengo Si queréis buscarme ¿Digo mis métodos de contacto y esas cositas que hago? Sí, sí, adelante claro Esto bueno, sí, claro. es para, para hacerte spam. spam sí para hacer spam. No, no, yo me lanzo Bueno, si queréis hablar conmigo en Twitter Soy arroba vale Hago un montón de cositas A pesar de, de, bueno, hago de montón, estar tan gordo así a pesar de estar tan gordo, estoy fuerte como dicen las amigas de mi suegra. Está fuerte este chico. Bueno, pues ¿a qué me dedico? Pues aparte de hacer podcast, tengo uno o dos podcast. Me podía encontrar en Divagaciones Tecnológicas, que grabamos poquito últimamente. En Vitamina 41 que grabamos poquito últimamente. En el podcast de las Pod Nights, que grabamos muy poquito <risa> también. En Hazlo Conmigo, que es mi podcast de cocina, que Josh Green sale en uno de los capítulos. En No, tú no. Yo hice un capítulo lo tuyo. Y en el consultorio de Enteratec
0: esto es un aburrimiento, ¿no? No, 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 no hombre. No, no, es, no, es tu no, pequeño no, minutito no. en este Continúe. Este eh, Hay... Esto es una locura. <ríe> Tengo que decir de ti que, si Blanca me lo permite, fuiste el causante de uno de mis orgasmos en este 2015 pasados. Porque dijiste Qué 12 bien. palabras que nos, hici... Do... nos hicieron muy felices Vamos, en la última J-Pod. ¿Que nos diste el premio, tú? Eh, lo entregó él y, bueno, es y eso, él dijo él. el ganador. Sí sí. sí, sí, sí. Para que veas. A ver si podemos poner ese pequeño, ese pequeño trocito sí, de, de la sí,
6: gana. Sí. Bueno, una cosa, ya que se puede hacer spam, comprarme el curso Udemy. Hago cursos de diseño web. <risa>
0: <Bien, risa> Hago un montón bien colado, de cosas, colado.
6: de desarrollo de aplicaciones, un montón de cositas. Bueno, ya está. Eh, paso al siguiente, ¿no? Que a mí me da vergüencita hablar de mí.
0: El segundo invitado que tenemos después del señor Matarrón. Continuamos, eh, no iba a decir ni mejor ni peor, sino en la misma línea, en todo lo alto. El señor Joe Green, directamente desde México. ¿Qué tal? <ríe>
5: Es muy divertido ver en video cómo se enoja Jorge, <risa> me la paso muy bien, <risa> aparte de escucharlos. Pues sí, el, el primer invitado que ha tenido el honor de conducir un ¿Por qué podcast, nunca haber sido invitado a su podcast, muchacho, sí me equivoqué, me equivoqué. ¿No? ¿En dónde fue? En el Interpodcast, sí, estuvo muy bueno. Pues bueno, de mí, ¿qué les puedo decir? Pues me gusta mucho hacer podcast. Me gusta mucho... El ...producir podcast para otros. Participar en todos los podcasts que inviten y donde también colaboro con otros. Y pues en general me encanta el podcasting, así que es pues genial estar aquí en uno de mis podcasts favoritos. Y lo saben, ¿eh?
0: eh antes de que... nada, decir que tenemos la norma no escrita de que si alguien repite en Porque Podcast ya se tiene que quedar pero en realidad Joe Green no ha repetido en Porque Podcast porque lo que hicimos en el otro episodio donde apareció él no fue un episodio habitual sino que fue un, una especie de crossover un experimento raro que hicimos con medio mes, pero bueno, que no me enrollo más, que ya llevamos muchos minutos de presentación
2: Episodio 37 porque los negocios triunfan gracias a Internet
0: Con el paso de los años cada vez estamos más acostumbrados a ver cómo las empresas cuidan su imagen de cara a los internautas. Pero esto no siempre ha sido así. Si hace 15 años nos dijeran que las mayores empresas del mundo se han forjado gracias a la red, muchos no nos lo creeríamos. Y es que el marketing online es hoy en día uno de los pilares fundamentales de casi todos los negocios. Desde un pequeño negocio local hasta una multinacional a nivel mundial o incluso un podcast tan humilde como este, todos tienen su web. Todos quieren cuidar a sus entre comillas clientes, aunque no nos llamen así, porque aunque no nos cobren dinero, todas las personas que tenemos un perfil online somos eso, clientes, una posible fuente de ingresos ya sea directa o indirectamente. En el episodio de hoy daremos un repaso a varias ideas o formas de negocio que han logrado un éxito y una presencia que sin internet no hubiera sido posible, o al menos no de la manera que la, que la, en la que se han desarrollado. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué os tenemos preparado para el episodio de este mes y para ello vamos a comenzar con el primero de estos ejemplos que os hemos traído. A ver, ¿quién se anima? Que hoy no hay un orden fijo. ¿Quién, ¿Alguien, ¿Algún voluntario se anima o, o, o dirijo yo la batuta?
4: Que le toca a Quique, ¿no?
0: Ya, hombre, es que <risa> Quique siempre pasa el mal trago el primero, pues yo que sé. Venga, por... va, ya empiezo yo, se si me da igual. Venga, como un valiente. <risa> A ver, ¿qué empresa has escogido tú como, como negocio online?
1: Pues yo, la empresa que he escogido, después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas y de verdad plantearme eh, hablar de YouPorn o, o alguna página de estas similares, pues al final he escogido Paypal.
2: Con Paypal no necesitas
0: volver a introducir el número de tu tarjeta. Paga con Paypal.
1: Que no tiene nada que ver con YouPorn. O sí. Bien, PayPal. Todos usamos PayPal, ¿no? Aquí PayPal. ¿sí? De otra ¿Y cosa no. También.
0: PayPal de otra cosa no, pero de dinero sabe.
1: PayPal de dinero saben, sí. De coger el nuestro y moverlo saben. Bueno. ¿Cuándo se creó Paypal? A ver, exponnos. Pues Paypal eh, nace de la fusión de dos empresas. Se creó una primera empresa en 1998... Que se llamaba Pay y la otra se llamaba Pal. No. <risa> Realmente se llamaba Confinity y Chén. era una... Era una plataforma para transferencias de, de dinero. Y en 1999 se fusionó con otra empresa que se llamaba Xcom, que es una empresa que todavía, bueno, PayPal todavía mantiene ese dominio, el de Xcom, eh, y en el 2000, tras la fusión, eh, nace como tal PayPal. Ya adoptaron ese nombre en el 2000.
0: O sea que en el 2000 fue cuando realmente se fundó PayPal, aunque existiera...
1: Con el nombre que conocemos ahora, desde el 99, de la empresa de las empresas X.com y Confinity, ya se había creado la empresa, pero bueno, no tenía el nombre de PayPal. Fue realmente en el 2000 cuando se, sí. se dio PayPal como tal, eh, con ese nombre, vamos, con el nombre que conocemos ahora y el, y el emblema de la azulito que conocemos ahora.
0: Y la P azul. Bueno, sí. y cuando más o menos, más o menos, porque esto es un poco difícil de explicar, pero cuando pegó el boom, el pelotazo PayPal.
1: Pues bueno, lo he estado mirando y realmente no es que tenga un, un gran año de boom. Se podría decir que su primer boom fue en el 2002, cuando la compró eBay, porque eBay se dio cuenta de que en muchas páginas web de compras, etc., salía el logotipo de, de PayPal, y en ese año, por 1.500 millones de dólares americanos, en octubre del 2002, se hizo con, con eBay, pero...
4: No, ¿se
1: hizo sí. con Ebay o Ebay se hizo no, con eBay, Paypal? EBay, ebay se hizo de, con Paypal. Ebay fue la que compró a Paypal. Uh -huh. Y ese mismo año además salió, salió Paypal a la bolsa como filial de Ebay, pero fue en el 2002 cuando Ebay fue la que compró a Paypal.
0: Hombre, pues le viene bastante de, bien y, a... Y, y vale. pasó
1: de... Sí, hombre. Un dato importante es que pasó de tener... A ver, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, unos cientos de miles de, de clientes Pasó a tener bastantes millones de clientes Como ciento y pico millones de clientes que tenía eBay
0: Hay que decir que ahora, últimamente eBay está un poco de capa caída, al menos no es lo que era eBay está de capa caída por culpa de Amazon Sí, desde aquí hay una gran competencia Y justo otra cosa que yo iba a decir en Referente a PayPal y a eBay Es que aunque tengan a PayPal para pagar en eBay Los timos en eBay siguen a la orden del día Entonces... Sí lo tienen que pulir sí, ahí un bueno, poquillo. Sí. Bueno,
3: bueno y Quique, realmente eh, ¿quién?
1: realmente ahora eBay y PayPal eh, se están separando, no sé si se han separado ya y lo que decís de que uno anda caída de capa caída y el otro anda haciendo más dinero como siempre se refleja en los últimos datos que han sacado de después de la creo que ya se han separado y es que eBay pese a que gana dinero ha reducido un 15% sus beneficios y sin embargo PayPal ha aumentado los suyos en un 14% y ya ha superado en, en ingresos PayPal a eBay o sea en este caso la filial que fue comprada ya ha superado a, a eBay que bueno que fue también la que le dio un, un gran respaldarazo
6: de cualquier modo eh, date cuenta que en no está en relación el lo que se facture o lo que se gane con respecto a la empresa que va ganando, ¿no? Porque Amazon está pegándole la paliza a todo el mundo y tiene pérdidas.
3: Sí. Pero, pero eso es ser... lo que dicen, pero yo tampoco me lo
6: creo, ¿eh? Es, es un 2 más 2, 4.
0: Verás, que... Bueno, si me permitís, sobre Amazon
3: hablaremos no, no, un poquito
1: no, no, más no, adelante,
0: no. porque alguien alguien ha elegido Amazon como empresa.
1: Ahí lo explicamos luego, sí. por qué declaran pérdidas siempre.
0: Para el que no lo conozca, porque a lo mejor hay alguien que, pese a estar escuchando un podcast, que es algo así muy tecnológico, no, no sabe sí. lo que es un Paypal, no sabe en qué consiste el negocio de Paypal. ¿Qué es lo que es, Quique?
1: Pues PayPal es una empresa que se dedica a, la, a mover dinero y a realizar pagos y cobros. Básicamente lo que puedes hacer es pagos, cobros de, de artículos, O sea, es una pasarela de, de pago que utilizan eh, vendedores y tiendas online y luego también sirve como empresa que se dedica a, a movimiento de dinero, a, a, al traspaso de, de, de dinero sin ahí tener eh, ningún tipo de... o no tener tanto beneficio. O
0: sea, digamos que es lo más parecido a un banco, pero en versión cibernética, vamos a llamarlo así.
1: Sí, es, es similar a un banco, aunque no es un banco y no se rige por las leyes de los bancos, cosa que en sus momentos ha creado bastante controversia sobre todo dentro de, de Estados Unidos aunque sí que lo lo catalogan como una entidad monetaria o económica y le hacen cumplir determinadas determinadas leyes que tiene allí para salvaguardar el dinero para evitar fraudes, para evitar el blanqueo de capitales, etcétera Pero como tal no lo consideran banco. Por lo que he leído por ahí también hay algún sitio que dicen que, que no lo consideran banco porque ellos no no se llaman banco PayPal si se llaman banco PayPal pues lo habrían considerado sí. lo habrían considerado banco pero sí es muy es muy similar a un a un banco lo que pasa es que tú no puedes tú no depositas ahí dinero y ese dinero te genera un un rédito no tienes unos intereses por tener ahí un dinero no, no ni... si ahora
3: los bancos tampoco. Bueno, sí,
6: tampoco pagar impuestos por el dinero que te paguen. ¿eh? Claro. No declararlo durante X tiempo. ¿eh?
0: Ni tampoco dan hipotecas.
5: Mm. Aunque es que puedes es... especular con la, el cambio de monedas. ¿eh?
4: Eso te iba a decir yo, que, que se puede pagar con diferentes divisas y, sí. y, es, y es, es, es muy útil.
5: cambiar a tu moneda y puedes incluso ganar dinero. ¿eh?
1: Sí, ese es uno de los modelos de... O sea, dentro de los modelos de negocio que tiene PayPal, una de las cosas que ellos hacen es eh, ganar dinero con el cambio que hacen de monedas. Cuando tú compras en... Eh, o sea, tú pagas en euros, pero estás comprando algo en dólares o viceversa, o en alguna otra... otra con la que ellos trabajan ellos incrementan entre un 1 y un 4% el, el tipo de cambio y ahí se quedan con un pequeño porcentaje de beneficio y eso como empresa luego tú pues efectivamente como decía yo, puedes hacer algún tipo de, de triquiñuela para ganar dinero bueno no triquiñuela pues hacer algún tipo de jugada para ganar dinero
0: hay que decir que otra de las digamos formas más conocidas o digamos visuales que tenía Paypal es el típico banner de donaciones como el que tenemos en nuestra web claro. pero de aquí se lleva también comisión, sin embargo, hace pocos meses sacó una nueva forma que no se llevan casi comisión de, eh, digamos, claro. tramitan las las don es que no, no sé si se llevan algo o no, porque desde que lo cambiaron no. y nosotros lo cambiamos, nadie nos ha donado y según ponen los papeles, no se llevan ninguna comisión, pero a mí me extraña mucho
1: En principio, cuando es una transferencia de dinero entre cuentas de Paypal y no es una cuenta de business que tienen de negocio de, para empresas, que es entre clientes retail, personas de a pie, ahí, en teoría, ellos no se llevan ningún tipo de, de beneficio. En teoría, porque luego ellos, como toda empresa que trabaja con, con dinero, el dinero es una cosa que tú tienes en tu cuenta y aparece ahí que tienes un 100 dólares pero realmente el dinero lo tienen ellos sí. y con ese dinero lo pueden invertir y mover entre depósitos fondos, etcétera y ellos van sacando rentabilidad de ese dinero que nosotros tenemos alojados en nuestras cuentas de Paypal que mientras no, mientras no hagas uso de ellos de ese dinero pues ellos pueden ganar eh, dinero con ese con ese dinero que bueno que en algunos, para algunas personas tienen más y otras tienen menos. Pero siempre hay algo.
4: Pero una pregunta. Yo, por ejemplo, que tengo Paypal pero normalmente no tengo dinero dentro. O sea, simplemente lo uso como un enlace a mi, a mi tarjeta del banco, ¿sabes? A uh -huh. mi tarjeta de crédito. Sí. ¿También se llevan de ahí y también especulan con ese dinero que yo pago o no? Es no, solo si yo tengo dinero no. dentro de mi cuenta de Paypal, ¿no?
1: Claro, con, con, ese, con ese no. Pero, por ejemplo, si alguien dona dinero a este podcast, tú imagínate que donan eh, 20 euros a, a ¿por qué podcast? El dinero lo tendríamos en nuestra cuenta de Paypal. Mientras no eh, moviéramos ese dinero a la tarjeta de crédito o a la cuenta eh, de banco asociada, el dinero eh, es tuyo, pero está en una de sus cuentas. Y Me ellos, hasta que, lo muevan, hasta que tú lo muevas, ellos lo pueden tener ahí movido. Buena y pregunta. Si,
6: si pasas el dinero a una cuenta o una tarjeta, o lo que sea, porque nunca lo he hecho siempre se me ha gastado el dinero antes, ¿te cobran también comisión por sacar no. el dinero de Paypal?
0: No, a tu cuenta no, O sea, no, no digamos comodo. que la comisión se la llevan cuando a ti te ingresan una donación, y la opción vale. que dice Carmen a ti no te, o sea, de ti no sacan dinero, sin embargo de, de tu pago, sí, me vale, explico, vale, vale, vale. tal y como a una tienda le, le quitan un pequeño porcentaje, si usan una tarjeta de crédito, el banco se lleva un pequeño porcentaje, de esta manera además del banco llevarse un pequeño porcentaje, Paypal se lleva un pequeño
1: porcentaje de esa...
0: de esa Correcto.
6: Va vale, básicamente... Vale, para cuando tengas ese dinero de los millones de dólares que voy a ganar con los cursos. <risa>
1: <Sí>. <risa> básicamente el modelo de negocio que tiene Paypal para, 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 para ganar dinero ellos son dos o tres. Uno es la comisión que le cobra a la empresa por utilizar su pasarela de... Eh, electrónica de, de pagos
6: que Estela o sea,
1: que Estela efectivamente que le cobran un pequeño importe fijo más una comisión no, o sea más no un no tanto pequeño ni
5: tan pequeño ¿eh? que yo para los podcasts por ejemplo de allá de, de España que me pagan en euros me quitan como siete como el 10% más o menos eh sí sí una barbaridad sí, sí. o sea no es tan poquito
0: pero eh, depende también de los o sea del dinero que te donen o sea a nosotros por ejemplo nos han hecho donaciones de cinco euros y de 10 euros y no es la misma comisión. A
5: ver, no, bueno, no, no es a... donación es como pago.
4: Lo a que ver. está diciendo que es otra cosa Es que tú si tienes una página web y quieres poner tu botón de Paypal ahí Para que la gente pague tu camiseta que vendes sí. eh, Paypal se cobra una comisión porque tú lo tengas O sea, no, no una comisión, sino que tienes que pagarle un X
1: Ellos cobran a la empresa que vende un pequeño, un fijo por la operación de, de venta de un artículo Hay un importe fijo y luego hay una parte que es variable Hay un tanto por ciento sobre la transacción que ellos se quedan
3: Pero depende del volumen, sí, de, bueno, de, 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 volumen, de, volumen de venta vijo. No, más no, yo, 2% de la venta. Sí, pero es? que depende del
6: volumen de ventas. Si se pasa a una facturación mensual, eh, el fijo ya no te lo cobran. Son
0: así de detallistas. Uh -huh. sí. O sea que sí, bueno. yo por lo que, todo lo que estáis comentando, cada vez se me parece más a un banco. O sea, todas las triquiñuelas que por las que se saca dinero son igual que, que las que se lleva no, un banco.
1: Sí, a ver, a ver, ellos lo que decía, su sumando de negocio, a la, al vendedor le cobran. a Cuando haces un, un cambio de divisa, ahí te meten un pequeño porcentaje y ellos se quedan con una parte. Esto lo hacen los bancos. Te cobran una comisión y te cobran por el cambio de, de divisa. Y luego, el tercer método por el que ganan dinero es el que decía el dinero que está alojado en las cuentas, que no se ha enviado a, a las tarjetas o a los bancos o a las cuentas bancarias, el, el dinero que tú tienes en tu cuenta de, de PayPal, es un dinero que realmente ellos tienen y que los bancos es lo, es como... O sea, ¿un banco cómo funciona? Pues tú tienes una cuenta de, con mil euros y 300 personas Que tengan Una cuenta de 1000 euros Pues tienen 30.000 euros Viene a un tío pues, A pedir un crédito De un coche Pide 30.000 euros Pues con ese dinero Que le han dejado cada uno Se lo presta al otro Siempre tienes más Para ir devolviendo Al que te va pidiendo Momentáneamente Y lo vas moviendo Entre distintos bancos Y otras cosas Para generar intereses Motivo del éxito
0: De Paypal ¿Por qué Paypal Es eh, lo más conocido En cuanto a pagos En internet? <susurra>
1: ¿Qué ventajas tiene Paypal? Lo primero es que las empresas, el vendedor no tiene tus datos bancarios. Es Paypal el que se encarga de hacer todo el, el movimiento. En teoría para los compradores, es un servicio gratuito y no tiene ni comisiones ni cuotas. Yo no necesito... O sea, a mí no me cobran una comisión ni una cuota. A mí la empresa la tienda me vende una camiseta por 10 dólares y yo pago 10 dólares. Y no pago 11 porque ellos se queden con algo. No, yo pago 10. A mí, a mí el precio que me ponen en la web es el que yo pago. Luego es bastante sencillo en principio da para darte de alta, sin simplemente con una cuenta de correo electrónico de primeras con una cuenta de correo electrónico a ti ya te podrían dar dinero luego ya tendrías que asociar una tarjeta a una cuenta bancaria pero de primeras con una cuenta de correo electrónico ya, ya alguien te podría hacer una donación y podrías tener dinero y con ese dinero podrías pagar y comprar cosas y que te las enviaran a tu domicilio luego lo que he dicho es de que no se comparten los datos con el vendedor ¿qué más ventajas tiene? pues es bastante flexible a la hora de asociar una entidad bancaria o un método bancario que donde muevas el dinero puede ser una cuenta bancaria bancaria, puede ser una tarjeta de débito, puede ser una tarjeta de crédito, ellos mismos ya están generando tarjetas de crédito y de débito y luego también tiene una serie de, de seguros, porque las compras están protegidas hasta, no sé si son 2.500 dólares mientras el lo que te vendan, el producto no esté defectuoso no sea engañoso, o sea, se ajuste a lo que, o sea, si no se ajusta a lo que supuestamente te han vendido y no sea un servicio un servicio como se entiende los, la, la compra de servicios como puede ser Spotify, que es un un servicio en principio si es eso una camiseta una lavadora un aspirador la compra está protegida o sea Paypal si tienes alguna reclamación se encarga de gestionarlo y te devuelve el dinero sin problema
4: a mí me han devuelto dinero ¿eh? con cosas de, de Paypal que compré y que no iban bien o, o en grupón, que compras y te cancelan y al final te lo devuelven o sea que funciona bien
0: yo creo a ver de aquí todos hemos usado Paypal alguna vez sí sí, sí
3: claro. Constantemente. Constantemente, bueno, Jamás. O sea, no sé lo que
5: esas ventajas lo que acaban de decir es muy bueno. O sea, tú puedes pagar, incluso podrías no tener saldo en tu cuenta de PayPal. Sí. Puedes vincularla a tu tarjeta de crédito, por ejemplo, de débito, tu cuenta de cheques. Entonces, pagas cosas. Por ejemplo, aquí en México, yo el súper lo pago con PayPal. Así. ¿Ah, Aquí pagas en Walmart. Entonces, lo haces online, entras a la página, haces tus compras y, por ejemplo, la gente que paga con tarjeta normal tiene que pagar el envío. Y hay una promoción en PayPal que si lo haces por PayPal, el envío es gratis, por ejemplo, a tu casa. Entonces, lo pagas todo por PayPal y si hay algún problema, que algún producto no venga o lo que sea, PayPal tiene esa opción de que tú puedes decirle, "Oye, no me llegó tal producto, tal cosa." Entonces, les retienen el dinero a que tú le hayas comprado algo y generalmente o sea el 80-90% de las veces fallan a favor del comprador. Tú tienes esa seguridad que te regresan ese dinero por ejemplo, ¿no? Y eso está muy bueno entonces sirve muchísimo sí, sí.
0: Qué
4: modernos sois allí en México <risa>
5: Ya te digo, ya podría ves? aprender Mercadona o el
0: corte inglés.
4: Bueno, aquí se puede comprar, por ejemplo, billetes de tren, billetes de autobús, se puede pagar con Paypal ¿Billetes? O sea, ah, bueno, eh, bueno, sí, cada claro, vez claro. se pueden sí. pagar más cosas aquí.
0: Sí, lo online sí, claro, pero físicamente realmente, o sea, que te llegue a ti bueno, es que claro, lo que dice yo se está haciendo una compra online, entonces bueno, lo que pasa es que ¿Sí? a él le ofrece un supermercado esa opción aquí no hay manera no de pagarle sé, a no. Bueno, yo creo que Paypal podría contratarte como parte de su equipo comercial, Quique, porque la verdad es que nos lo ha vendido muy muy bien.
1: Pero, o sea. pero yo antes de acabar y ah, que pasemos okay. al, al siguiente caso de éxito que comenté algún compi, quería haceros una puntualización que buscando información me ha parecido súper curiosa, porque hay un concepto que es mafia Paypal y el concepto de mafia no es porque ser unos mafiosos, sino porque bueno, allí se, se de, en Estados Unidos lo utilizaron para hablar de, de interconexiones de éxito entre gente de, de Paypal. Y es que es muy curioso porque esta empresa los fundadores, uno se llama Elon Musk, es el actual CEO de Tesla, de Tesla Motor, uh -huh. el de los coches. Sí. Eh, también tiene una empresa de viajes espaciales y está, bueno, tiene un macroproyecto para hacer una, un viaje espacial a Marte y llevarse a, a 40 personas. Uno de los ingenieros que trabajaba allí fue luego el cofundador de Yelp, la de plataforma esta de, de reseñas otro ingeniero que trabajó allí en los inicios es el actual CEO de Reddit el portal este de wow, para poner como tú y
0: como yo del, del día sí. a día
1: Espera, espera, que sigo. Ah, bien, bien. Luego hay otro de los fundadores, que es el, el fundador de LinkedIn, la Joder, red social esta ¿eh? que es súper famosa de contactos de trabajo. Y por último, tres, esto no tengo muy claro si fueron fundadores de PayPal o fueron ingenieros asalariados de PayPal en su inicio. Pero bueno, los tres fundadores de YouTube estuvieron en PayPal en sus inicios. Y cuando dejaron de estar en PayPal, gracias a que se habían conocido en, en esta empresa, formaron YouTube. Un grupo oh, de tontitos no sí sí, sí. <risa> o, o, o sea que los que se juntaron para hacer Paypal vamos, Qué aburría ¿eh? lo típico uno, que te sale uno, uno, un en un bar esto,
0: tomando sí. unas cañas sí, sí, lo típico sí.
4: oye, era una startup de estas de, de ahí de, de Silicon Valley y eso, o no sí, nació en Silicon Valley ah, con,
1: ¿cómo el, no? con el este de las .com lo que pasa es que ahora su sede no la tienen en, en Silicon
4: Valley claro, estará en Bahamas o en Islas Caimán o Andorra <risa> <Se me risa> fíjate,
0: ahora en Gibraltar, algún sitio de estos muy Lo bien, raro bien, que no estuviera metido algún inversor español de estos En fin, no nos vamos a meter Bueno, por último, así que en una frase ¿Por qué has elegido Paypal como negocio de éxito en Internet?
1: Pues eh, porque buscando algo original Me he dado cuenta de que eh, no se me ocurrió nada Pero Paypal es una cosa que uso muy a menudo para pagar o sea, es una, una, una plataforma de pago que utilizo muchísimo sí, y, sí. Y, y, y como yo, muchísimas personas
0: en sí. claro. El caso de que teníamos aquí antes, todos hemos usado Paypal eh. para Cualquier persona que use internet para comprar algo Tarde o temprano usará Paypal Bueno, a ver, ¿quién, ¿quién se anima al siguiente? Blanca dice que no Se la, se la ha preparado súper bien este hombre Yo yo me he preparado una cosita pero
6: Yo no me he preparado es super nada cutre, Es súper cutre
2: que ya es bueno. ha hecho que el podcast entero, macho. Sí, claro. Bueno, que bueno, te enrollas
6: bueno, bueno, mucho, no, ¿eh? Sí, sí, que, que ya empezamos
3: todos deprisita y vendieron. Sí, sí, eh, sí pin,
6: pin, pin, pin. Yo en la empresa que he pensado es en. en Booking. Booking.com. Booking. Yeah. Es un, ah. Lo mismo no la conocéis. Sí, sí, sí. 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 sí.
1: F -f -f una de mis fue una de mis candidatas. Y,
6: sí, sí. y demás. Se me ha cerrado el guión antes con el fallo de comunicación. Dime qué era lo que tenía que hablar de. Eh. ¿Cuándo se creó? Eh, que bien te lo sabes. Ejemplo, ah, es sabes. Que... Por ejemplo, esta no se creó en Silicon Valley, se creó en Ámsterdam, en el año 1996.
4: ¿Lleva tanto tiempo?
6: Sí que lleva tanto tiempo. Uy, muy lo que pasa, bien. Eh, no, como se me cerró, se me han cerrado todas las páginas, todas las porquerías, todos los guiones que lo tenía. Es que tenía que tener, mira, eh, 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 he dejado aquí una pequeña chuleta, ¿vale?
4: si quieres habla otro mientras tú vuelves a buscar las no, cosas
6: no te preocupes que
0: se ha lanzado eh, hoy al ruedo
6: se en el 96 Verá, la historia de, de esta gente fue un poco triste al principio y entre el 96 y que empezaron a, a coger un poquito fuerza eh, hubo una empresa que de Estados Unidos se llama Priceline perdón por el acento soy de francés no de inglés <risa> que en el, eh, en el año 2005 los compró. Y a partir de ahí pues se dispararon y, y no veas, no veas. Se convirtieron en lo que son ahora.
0: Una pregunta, Josh. ¿Allí en México conocéis Booking? No,
5: no no me suena. No
0: es de libros. ¿No? Si
5: te sirve de pista.
2: Es de reserva de hoteles.
5: Usamos mucho Despegar, por ejemplo.
0: Bueno, pues mira, a ver si, si le puedes echar un ojo. A, no sé si tendrá versión mexicana. Imagino que sí. Pero...
5: aquí a Booking y sí veo que tiene... Pues, yo voy a buscar...
0: Te cuento,
6: eh esta esta web, o sea, Booking ahora mismo, ahora mismo tiene 5500 trabajadores, más de 5500 trabajadores. Está traducido, o sea, está en 100 ciudades, en 60 países y está traducido a 41 idiomas. Pues al mexicano
2: ¿Qué? tiene que estar traducido, seguro
6: eso seguro. Sí, sí, sí. Al mexicano es raro ese idioma, pero...
2: Por eso. <risa> de,
1: de, dejarte en Ciudad de México a mí me deja reservar un hotel ahora mismo para dentro de una semana. Vayamos nos por vas partes. a
4: llevar, Quique, nos vas a llevar allí. ¿Cuál,
1: cuál es el eh, negocio? Si me toca el niño... Ah,
0: yo claro. no. Vayamos por partes. ¿Cuál es el negocio del que eh, en el que está triunfando Booking Para que no lo conozca.
1: Booking es
6: un sitio de reserva de hoteles, básicamente eso busca, eh, su eslogan es que ellos presumen de conseguir el precio más barato para la reserva de los hoteles, no hay competencia, ellos consiguen los precios más baratos con unos métodos regulares, pero sí. eh, en realidad lo, lo consiguen ah, sí. y en eso consiste básicamente en reserva de hoteles y cada vez hay más hoteles cada vez más historia muy bien
4: en Booking eh, cuando tú haces la reserva ¿tienes que pagar o es esto que pagas lo después en el hotel? depende
6: eh, eh, depende del, del alojamiento en es verdad eso te lo digo por experiencia ¿no? sí,
1: sí, depende
6: hay sí. sitios en los que pagas eh, directamente en Booking te, pagan por, te cobran por adelantado pero el gran éxito que tienen aparte de, de que garantizan un precio barato y demás reside en el hecho de eh, la cancelación gratuita y que no se carga nada hasta que se llega entonces evidentemente esto le hace mucho daño a los hoteles pero pero es que sin, los hoteles son conscientes de que si no están en Booking, no están, no no están, están porque sí. no tienen una potencia una potencia de marketing online para establecer un SEO adecuado en su propia central de reserva
1: que además les da la ventaja desde mi punto de vista que sí, yo puedo cancelar gratuitamente el día antes, pero también tengo esa plataforma para hoy, para hoy reservar algo para el día de hoy que solo claro. funciona muy bien
6: ¿eh? sí, pero de cualquier modo si te gusta un hotel y llama lo más probable es que pueda reservar directamente sí, y lo que pasa sí, sí, sí. lo que pasa es que la comodidad de la valoración los comentarios de, de los visitantes es algo así como TripAdvisor o sí. o Tribago o yo que sé que, o YALP eh, que habías comentado antes que, que establece unos criterios de ordenación en base a recomendaciones aquí hay un poquito de mafia eh, en Booking porque depende del tanto por ciento que tú le ofrezcas como alojamiento pues ellos te posicionan mejor europeo
1: muy claro es muy triste
3: sí, no deja de ser un negocio claro claro Pero es muy caro ¿eh? estoy
5: entrando ahorita aquí a booking y puse en madrid por ejemplo el gran melia fénix
0: hombre es que te ha sido a un hotel es un que... tanto... Joder, que vete fin. al rico al
2: pala a saber qué tal
0: yo te digo yo por experiencia raro es que encuentres por no decir como decía antes maderón imposible mejorar el precio que te ofrece booking en un hotel al menos en españa ¿eh? yo te hablo de lo que he probado han abierto
6: otra otra cosa que no me acuerdo como se llama, que es para orientado a familias y a casas rurales y demás, pero mmm, salen los mismos buscadores, o sea es el mismo buscador, las mismas viviendas uh -huh. pero te la ordenan de forma diferente, es curiosísimo llama mucho la atención, ahora mismo lo que hay es mucho, mucha molestia, es que no sé cuáles eran las preguntas, a lo mejor voy ah, a adelantar más. No, 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 no vale, vale bien el no, de hay negocio. mucha molestia ahora porque porque Booking, eh, viendo que, que le va bien, dijeron, oh, pues podríamos hacer <risa> otra cosita, ¿no? Entonces eh, dio la posibilidad de de darse de alta como a los no sé cómo se dice eso, a particulares. Entonces yo ya puedo poner mi apartamento en booking en base a ciertos criterios ah, y demás. Ah, eh, como... Particulares y demás. Ah, como
4: tipo de? Airbnb.
6: Eso es. Eh, sí, efectivamente. Entonces hay mucha molestia con, con los alojamientos tipo hoteles, hostales y demás, porque eh, ven que hay cierta intrusión. Bueno, cierta no. Hay <ríe> una intrusión que te cagas, como pasó con Uber o con los taxis y demás. Sí. La verdad es que está está bien. Lo que pasa es que se lleva una unas comisiones, <coughs> perdón, descomunales, de, ya os digo, entre el, el 30 y el 70% de la, de la comisión se lleva booking.
4: ¿En serio?
6: Sí, sí. Eh, hay hoteles que dicen, bueno, es que eh, la diferencia entre tener el hotel vacío y ganar algo pasa por pagarle una comisión alta a booking porque aparezco en booking. Entonces, si hay un hotel que le da el 50%, pues, está en una buena posición. Booking se aprovecha de, su, de posi su posicionamiento y de su potencia y hace eso. Bueno, de entrada la comisión parte del 50% si Booking te implementa a los alojamientos la, la central de reserva en su página web.
4: Pero fíjate sí. que yo estas navidades que a Granada buscamos un hotel que mi padre entró por la calle y preguntó hace dos meses o así y le dieron un precio. Después lo buscamos por Booking y era más caro el precio de Booking. Entonces, directamente lo contratamos por teléfono, Hombre, ¿sabes? Llamamos es que allí al hotel Y
6: ellos ganaron más dinero
4: Claro, claro, o sea, es que era mucho más barato
6: Si Ellos hacen, tienen un mecanismo de, de vigilancia, ¿sabes? Una policía eh, virtual que lo que hace es análisis completos de lo que pasa es que su base de datos es tan gorda que si publicitan el precio del hotel eh, más barato de lo que pone en la web eh, le dicen que hay anomalías, avisan, oye, hay es anomalías. Que fíjate
4: Yo. que eso entiendo, perdona, Kike, eh, entiendo entonces ahora una cosa del hotel, porque es que en, en cada habitación ponía el precio de la habitación, mm. y ponía que era 70 euros o algo así la habitación, y nosotros pa estábamos pagando 40, pero debe eh, ser que oficialmente efectivamente. tendrían que decir otro otro precio, pero mi padre al entrar le dirían, pues, eh, 40, ¿no?
6: Ni teléfono, ni ni internet ni anuncio en periódico el boca a boca es lo único que le vale a esos hoteles pero tú les llamas por teléfono y es raro que te digan un precio más barato Dicen, no, ¿puedes pues, hacer la reserva con nosotros.
1: Pues eh, yo que utilizo, he utilizado, yo soy un usuario muy asiduo de booking. Y a mí en algunos alojamientos sí que me ha dicho el. O sea, no me han hablado mal de booking, pero sí me ha dicho el, el que me os, el, alojaba. Como un el poco hijos de puta. El hospitalario sí que me ha dicho: La próxima vez llámanos y no reserves por la web, tú nos llamas, que nosotros hacemos una buena oferta. Como diciéndome, la próxima vez no me reserves por booking, tú me llamas, que yo te voy a hacer una buena un buen precio
6: totalmente porque ganas más dinero
1: esto es muy similar a, y, y, a mí me la, y a mí me han llegado a decir en otro sitio ahora que me acuerdo me dijeron perdona Jorge me dijeron que eh, dice antes que me llames por o sea, antes de que me reserves por booking llámame dime que vas a reservar por booking y yo te hago mejor precio por teléfono mm -hmm. esta situación es muy similar
0: a, a casos como los de Groupon con los restaurantes sí. por ejemplo que tú sí, sí. vas con un cupón a un restaurante digamos un tanto carillo y vas con un cupón de estos que, que es una cena o una comida muy barata, y no te tratan de la misma manera. Con los hoteles de booking, con las reservas de booking en un hotel, pasa parecido. Digamos que tienes la misma habitación pero no es no eres el mismo tipo de cliente si vienes de booking que si vienes directamente, por lo de la comisión que comentabais es normal, por así decirlo, el hotel pierde, pero por otro lado gana si aparece.
6: De cualquier modo, el modelo de negocio este no ha nacido de internet. No, 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 claro. eh, Antes, eso no, no, lo he, no lo he preparado pero se me acaba de ocurrir cuando has estado comentando esto. Antes existían mucho más eh, agencias de viajes, las otan ¿no? Sí, eh, sí. OTA, ¿no? Las OTAs no, las OTAs son online. Las agencias de viajes donde tú comprabas los cheques Alcon ¿no? Por ejemplo, Alcon Viaje. Sí, es verdad. Local, mm. Que eso ya no se da porque porque no porque evolucionó. Evolucionó al campo de Internet. Es básicamente el mismo concepto. En Alcon Viaje no me acuerdo de ninguna otra compañía y no creo que esa exista o, o, o está a punto de morir o ha migrado, no sé. Esa compañía lo que tenía era una base de datos de hoteles muy gorda. Y claro, los hoteles se molestaban cuando le entregabas los talones de alojamiento y
0: demás. Yo recuerdo los talonarios, me parece que era Bancotel y banco. Tenía, banco. Tenía, banco Tuvo una mafia detrás, no sé si algunas falsificaciones, no me acuerdo, pero yo llegué a ver eh, talonarios Bancotel, a lo mejor te costaba 50 euros la noche, pues a ti te los vendían a 35 y eran los mismos talones, pero claro, ahí había algún rollo. Y a partir de eso, a partir de aquella vez, fue cuando empezaron a desaparecer. No sé qué pasaría, pero
4: y ah, os acordáis sí. que tenían diferentes colores según el precio del hotel sí, en plan, el de 35 sí, sí, sí. euros era marroncito el, el de 50 verde a mí me encantaba, mirábamos siempre ahí en el catálogo mis qué, qué, y yo.
6: qué exquisita es la memoria de las mujeres ¿eh? sí, sí, sí. <risa> sí,
4: sí, sí. sí <risa> los lo colores los recuerdo
0: bueno y, yo, y no, ah, perdón no, que yo recuerdo que había hoteles, punto ah, bien,
3: exactamente <risa> Caros y baratos.
0: Pues más o menos hemos resumido el modelo de negocio de Booking, el motivo del éxito. Bueno, si quieres dar el motivo por el que ha pegado ese boom, ese pelotazo. Porque sí. El pelotazo es porque
6: fueron los primeros que estuvieron ahí, mm. básicamente.
2: Y la cancelación gratuita hace mucho.
6: Sí. Oh, joder. Eh, hace muchísimo eso. Vamos, yo no sé. Yo, de cualquier modo, eso eso es peligroso. Eso es una, una anécdota, ¿no? Tengo una amiga que no voy a decir su nombre. <risa> Vale, Por si acaso, que le han, le han cancelado la cuenta de Booking varias veces, porque ella cuando se va de viaje, por ejemplo, imaginaros que hay una JPO en Zaragoza y, y reserva todos los hoteles de alrededor de la sede, todos los que tienen cancelación gratuita, y la semana antes, pues anulas todas las cancelaciones, o sea, todas las reservas, anulas todas las reservas. Pues si haces ese tipo de cosas, en repetidas ocasiones terminan eh, cancelándote la cuenta de Booking.
4: ¿Y por qué hace eso?
6: Eh, pues Motivos que no, que no pues se no. le pase.
4: ¿Cómo que no se le pase?
6: No, Hombre. yo sí veo. Imagínate que Venga, hay, ofertas, verdad, hay, ¿eh? hay, ofertas de, hay ofertas de última hora. Yo, no, la verdad, no, yo no lo hago. Yo reservo lo que me gusta y punto. Pero tú te vas, por ejemplo, a Portugal, que hay muchas ofertas y demás, y salen continuamente, pero de una semana para otra. Tú sabes que vas a ir a un sitio, eh, lo reservas, reservas dos o tres, cancelas cuando sale algo que te gusta más. Y, ¿Y en, en un solo viaje puedes haber hecho 10 reservas y haberte quedado solo con una.
2: Y alguna vez lo he, he hecho, he eh, reservado derecho y en cuanto he visto que el, ese hotel, la habitación que yo había cogido, con todo lo que había cogido baja de precio cancelo y vuelvo a coger la, la más barata
0: no serás sí, tú la pero, amiga de más pero,
6: pero eso no es porque no estás acaparando no no no, no es, ya eso
2: no eso es diferente pero
6: eh, no estás acaparando en este caso si sí, sí acaparas y aparte si no es alguna vez como comentas sino que es continuo te, te terminan fastidiando pero vamos cambias de correo electrónico cambias de persona de la casa y punto claro. no hay más problemas funciona eso
0: por último, de Miguel Ángel, ¿por qué has elegido Booking como negocio fructífero en Internet? Porque creo que es muy fructífero.
6: Pensaba elegir una plataforma de formación online, pero se me ocurrió demasiado tarde y tenía mejor preparado Booking. Pero okay. las plataformas de, de formación online son mucho más jugosas. Sí, sí, están, están en alza últimamente. Sí. Me, eh, encanta la,
4: me encanta la respuesta a la pregunta. ¿Por qué has elegido Booking y, y cuentas otra cosa de otro negocio diferente?
6: <risa> no, es que he elegido Booking por eso. ¿Y quieres que te cuente? otra cosa, Carmen. <risa> bueno, pues el, eso, Booking es que me parece una plataforma estupenda y que, vamos, va, está recorriendo un
0: camino espectacular. Vamos a hacer la misma pregunta que antes con Paypal. ¿Cuántos de vosotros habéis
3: usado Booking alguna vez?
1: Mira, yo nunca. Sí. Nunca. Yo sí. Casi siempre que me voy de viaje.
3: Bueno, pero yo creo que en la habitación donde dormiste en las J-Pod fue reservada por Booking. O oh, te hemos pillado, Josh, te hemos pillado. Has usado Booking uh
4: -huh.
1: indirectamente. Sí, sí? Sin
4: saberlo. Ah. Sí.
5: Yo nomás di mis 50 eureacos y listo. Y <ríe> fuera. Bueno,
0: Josh, y ahora vamos contigo. ¿Qué empresa o qué negocio has escogido tú?
2: Pero deja de fumar.
5: uno que es, hablando de JPod uno que les llegó en esas épocas a ustedes, es más, les voy a dar varios datitos antes de decirles el nombre. En el rank de Alexa, que es este lugar donde clasifican los mejores sitios de Internet, está en el número 53. Tiene 2.189 empleados, ahí nada más. iVox. Y... Vende, por ejemplo, hace el año pasado Vendió, tuvo ingresos por 7 mil billones de dólares Penthouse.
4: Y, y Vox no es, entonces
5: No, no es iVox. <risa> ¿Eh? a ver ¿Cuál ibox No, Spreaker, por ejemplo? Pues no, no, tampoco
2: Yo lo sé
5: Y es algo que uso todos los días, prácticamente todos los días Es
0: que, a ver, yo aquí iTunes. juego con ventaja porque ya me lo ha dicho Pero quizás nos pille un poco de nuevas aquí eh, a los españoles, sobre todo ¿Cuál es la empresa que has elegido? Netflix
4: ya. Yeah. Claro que sí. Qué bien, siete horitas de viaje para mí, para pensar en mis cosas, meditar sobre la vida, reflexionar. Voy a reflexionar voy a dar Marcos también o,
1: o, otra de mis candidatas vale eh, bueno sí
0: antes Kike, de nada todas
2: eran tus candidatas
0: perdón perdón antes <risa> de uh -huh. nada sobre todo Fer no revelemos las triquiñuelas que hacemos con Netflix
2: pues se las sabe todo el mundo no es no no voy a abrir la boca
0: vale. nosotros
3: somos cuatro también eh bien,
1: perfecto Oye, bien, perfecto y ¿Y a mí por qué no me lo habéis dicho? Joder,
0: Quique, ¿será que no lo hemos la, hablado? Las
3: veces que lo habré dicho, lo de la cuenta de Netflix.
5: Oye, bueno, soy la única
4: legal que solo tenemos uno, en la, eh, o sea, para... Pues luego te casa. ponemos al
1: día, Carmen. A ver... Eh,
5: lo paguen Bueno, si ustedes yo, no son como Quique y sí pagan el servicio...
1: <risa> yo lo ¿sí? pagué lo pagué hasta este mes y este mes me dio yo, de baja. Yo pago 3 euros.
5: Qué raro que lo den de baja. Pues bueno, desde que salió yo estoy fascinado. Pero bueno, les voy a dar un poco de historia.
0: Venga, danos datos. ¿Cuándo se creó Netflix?
5: A ver... 1900 1997. ¿Eh? ¿Eh? Uh -huh. Pero en Los Gatos, California. Un lugar muy bonito, ¿no? Y a qué se
1: dedicaban, esto yo lo sé.
5: Lo que pasa es que ahora lo conocemos como un servicio de streaming, ¿no? O sea, podemos suscribirnos y ver el contenidos ahí. Antes era similar, pero era por correo. O sea, tú entrabas a la página, te suscribías y te mandaban. Bueno, todavía, ¿eh? Te mandan sí, sí, los, los discos físicos a tu casa. Entonces, eso está muy bueno porque en lugar de tener que ir al, al ya extinto, Blockbuster, tú entrabas a Netflix entonces pedías que te, por ejemplo rentabas tres películas, te las enviaban a tu casa, tú las veías y las regresabas. Recordemos que en Estados Unidos es muy común los buzoncitos estos donde tú metes el sobrecito con lo que tú quieres y te lo envían, por ejemplo. Entonces fue un servicio muy bueno. Aquí en México había algo similar que se llamaba la hora express, que ya no ya no existe, pero tú por ejemplo pedías ahí cosas, por ejemplo del, que no sé si tengan de esto, pero 7-Eleven o Oxxo o algo así, de estas tiendas de conveniencia entonces pedías ahí tus películas tus refrescos, tus chuches
3: los chuches Va a subir el IVA de los chuches también.
5: Te las mandaban y pues es muy cómodo porque el fin de semana si no querías salir pues lo, lo recibías en tu casa. Entonces empezaron con esto, en el 97 se dieron cuenta realmente que aparte de que te podían enviar las películas a tu casa internet empezó a ir mucho más rápido las conexiones más rápidas la gente empezó a obtener conexiones por DSL, etcétera, etcétera YouTube se hizo famosón y en el 2011, que ese yo creo que fue el año del boom de Netflix, ya tenía nada más y nada menos que 23 millones de suscriptores, ¿eh? Esos eh, son los los Estados Unidos, 23 millones.
4: Sí, pero justo antes de eso estuvieron a punto de cerrar. ¿eh? Tuvieron que despedir a un montón de gente porque no sabían qué pasó dar porque se estaban quedando atrás, no conseguían nuevos clientes, nuevos suscriptores y eh, dejaron la empresa en mínimos.
5: Precisamente por eso, porque la gente de repente empezó a... Es que Internet fue algo muy bueno y muy malo para las empresas en sus inicios porque se dieron cuenta de la piratería, de que de repente tú podías tener servicios como Cuevana o ahora Popcorn Time y todos estos, ¿no? Torrents, ¿no? Ustedes que les encanta bajar. Bueno, ahora creo que ya no, pero como películas, no. series y demás por torrents Entonces, las empresas que se dedicaban a esto, incluidos Netflix, a la renta de películas físicas, pues estaban metidos en un problema porque de repente ya todos lo veían o por cable o algunos por pay-per-view, ¿no? De que pagabas por satélite la película que quieres ver. Pero bueno, no pasó tanto cuando se dieron cuenta de que el modelo de negocios lo podían replicar a internet por el stream, ¿no? Pues Gracias a, a que gente empezó a dejar de ver televisión y a ver más YouTube, por ejemplo, y crearon este modelo de negocios donde tú, con una tarifa plana, bastante pagable, creo yo, o sea, con 10 dólares ahora incluso es hasta más barata, 780, el equivalente en, en las monedas de cada país donde nos soy bien, pagas y tienes todo lo que tú quieras, ¿no? es un pago mensual, tienes por streaming o, o flujo de video te llegan las películas, las series de televisión, se empezaron a asociar con todo mundo, o sea tienes una aplicación de Netflix en tu Smart TV, en el Apple TV en la página misma ¿no? en Blu-rays en fin, en un montón de cosas y yo creo que eso ha sido lo interesante que, que no, no necesariamente lo tienes tú que ver estos contenidos en una computadora, sino los puedes ver en el aparato que esté conectado a internet que tú tengas, ¿no? Consolas de videojuegos, o sea, por todos lados. y es Yo creo que es muy sencillo de usar y es un precio que, que se puede pagar, ¿no? Me preocupa que allá hagan triquiñuelas, o sea, ¿se les hace caro Netflix?
2: No, hombre, aquí lo que se hace, imagínate, eh, la cuenta que vale 12 euros la puedes tener a la vez en cuatro dispositivos. Entonces tú lo que haces, la compartes con cuatro personas y cada uno pues paga 3 euros. A
0: ver, no, no es que nos parezca caro eh, pagar 12 euros por cuatro cuentas, por así decirlo somos españoles. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que esto era cero euros Entonces ahora, a ver, no nos parece caro A mí, por ejemplo, no me parece caro pagar 12 euros o 12 dólares por, por este servicio Pero si lo puedo compartir y pagar 3, 6 o 9, pues lo hago y encima Netflix Netflix no lo no, es que prohíbe no. o sea, no lo anuncia, Netflix no te dice, hace esto con tus amigos, pero tampoco te dice, no lo hagas. No,
2: pero creo que ellos están a favor de eso, porque al fin y al cabo ganan clientes y ganan gente. Ya,
0: pero eso también hay que decir que es ahora que llevan tres meses aquí, luego ya. Pero, por
5: ejemplo, un Blu-ray en España o ir al cine ¿Cuánto cuesta?
2: nueve euros Bueno, el cine, mira, imagínate, nueve euros Bueno, en Madrid son nueve euros. Si vas a ver Star Wars, ya te cobran un euro más por ser película VIP, pues ya son 10 euros. Y si la quieres ver en 3D, ponle un euro y medio de gafas, ya son casi 12 euros ir al cine. Pero,
4: depende del día, si vas claro. un miércoles te vale 4 euros.
0: Para que es más que o menos de, te hagas bueno, una idea, yo ponle 10 euros, tanto el Blu-ray como la entrada de cine,
5: 10 euros. No, de ahí, el
2: Blu-ray es más caro.
5: La más verdad lo, ya lo sabía, ¿eh? porque a mí Jorge me lo enseñó ahí en Xanadu, pero, pero fíjense, o sea, estamos hablando que lo que te cuesta ir al cine es lo que cuesta un mes, con la frase esta famosa de all you can eat, ¿no? O o sea, todo lo que tú quieras consumir, te puedes pasar ahí los 31 días viendo 24 horas al día lo que tú quieras. Y yo creo que vale mucho la pena. Y sobre todo la comodidad, ¿no? Tal vez porque yo, yo ya me estoy haciendo viejo y ya me dé flojera bajar sí, cosas yo de internet. Se, te hace, se me hace más fácil a mí pagar y listo, o sea, tienes lo que
3: quieras cuando quieras, ¿no? Incluso eh, series que a lo mejor veíamos porque, bueno, pues voy a ver esta... empezar esta serie, empiezas a, a ver series de Netflix por comodidad y no descargas otro tipo de serie.
4: Yo, bueno, no sé. Creo que Netflix también va a un público que yo a lo mejor no soy el público dedicado a, para Netflix. Yo eh, el otro día hice recuento y he visto en el año 2015 que haya contado... Que que las tengo guardadas, 72 series. Más, más que he visto en la televisión o que he visto y que he borrado. O sea, imaginaos 80 series en un año.
0: Sí, pero porque tú Netflix también... Netflix
4: se me queda corto, claro, muy, muy corto. Porque
0: tú eres una serie adicta. A ti lo que te interesa es coger Netflix, pero no en Netflix de España. A ti lo que te interesa es en Netflix de Estados Unidos o en Netflix
5: del país que sea, pero el que más catálogo tenga.
4: Claro, a eso voy, ¿sabes? Claro. Que, que para pero, mí se me queda muy, muy corto. ¿sabes? Pero se les
5: van a dar, ¿eh? Dios. Bueno, es que depende mucho de ustedes, o sea... Por ejemplo, aquí en México pasó algo similar que en España. O sea, el catálogo era muy pobre. Eh, metieron también contenidos muy locales, cosa que a mí no me gusta. O sea, la televisión mexicana a mí no me gusta. Creo que ya se dieron cuenta. Se me hace basura. Entonces, muchas telenovelas, muchas porquerías de ese estilo. Pero la gente fue, lo adoptó muy rápido, fue muy curioso. Ahora México creo que es, creo que es el país que más consume Netflix, más que Estados Unidos incluso. Genera muchísimo dinero. Entonces, como en un año o más o menos un año y medio, fue que ya el catálogo se empezó a, a incrementar. ¡Bárbaro! Eh, empezaron a hacer las series originales de Netflix, muy buenas por cierto, y empezó a haber mucho contenido. O sea, aquí cada fin de semana estrenan, meten contenido nuevo cada fin de semana, cada viernes por la noche y cada primero de, de mes también meten muchísimas <risa> series sobre todo. Eh, series, películas, cosas muy interesantes. Entonces yo creo que sí depende mucho, por supuesto, la zona pero depende también la respuesta de la gente, o sea, si ustedes por ejemplo no invierten dinero, o sea, no, no entra mucho dinero de España en Netflix pues seguramente, a lo mejor hasta los hierran, ¿eh? o sea, no, no lo sé
2: Hombre, aquí eh, hace poco eh, Movistar ha estado vetando así un poco a la gente que tenía Netflix en su casa porque Netflix ha hecho un contrato con Vodafone que bueno que quien tenga Vodafone tiene seis meses gratis de Netflix, entonces ¿qué ha hecho Movistar? La gente que tenga en su casa fibra óptica, va a ver más Netflix, lo va a ver? pixelado. Así la gente no lo contrata.
6: Pero eso es falso, porque yo lo veo bien y nunca lo he visto mal y tengo fibra en casa.
0: Nosotros teniendo Movistar sí que alguna vez hemos sufrido cosillas. ¿no? no siempre, pero así que alguna vez. A mí lo que me gustaría decir de Netflix, que pese a que lo veo todo ventajas, a mí lo que más me ha gustado de Netflix es que ha obligado al resto, a la competencia, por así decirlo, a las, a las productoras y distribuidoras que ya estaban aquí en España, las ha obligado a ponerse las pilas. De tal manera que meses antes de que despegara Netflix aquí por ejemplo Movistar, por ejemplo Waki, por ejemplo Filmin uh -huh. un montón de, de estas distribuidoras han bajado los precios han mejorado catálogo, han mejorado sus plataformas, se han, han puesto disimulado. al
6: día no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo han, han camuflado una mejora de catálogo y demás, porque en, en general, por ejemplo, Movistar, que yo tenía contratado Movistar Series y el paquete Premium y toda la historia te anunciaban, oh, tenemos estas cosas, ¿no? y de repente desaparecen en capítulos de serie o temporadas enteras es, una, es una, una lotería que tú no sabes en qué momento vas a dejar de ver una serie porque desaparecen en Netflix no pasa esto entonces por mucho que intenten disimular intenten camuflar como qué bueno es esto eh, al final todo el mundo se da cuenta de la patata que es
0: no hombre a ver no, hombre, hay, no, hay ido, no, no de tal
2: manera yo le he leído que en Netflix el año que viene bueno no, el año que viene no ya en, en este mes de enero eh, va a meter películas pero a la vez también las va a quitar va a quitar sí, unas y va a no, meter pero otras
0: y
3: pero sí, te, te, te lo dice tampoco. sobre todo
5: te avisa eh cuando no, tú Movistar estás viendo te avisa, eh. no, no, el tema te te eh.
3: que hemos hablado que habéis hablado de Movistar es que cuando era Canal Plus la cosa funcionaba muchísimo mejor de lo que funciona ahora que lo ha cogido Movistar no sé si por falta de The cat experiencia o porque realmente son así de chapuzas, pero Canal Plus funcionaba muy bien. Bueno, esto digamos que se nos ha
0: digamos enfocado más a, al problema que tenemos aquí local en España con, con esto de la sí, piratería claro, eh, nos hemos alejado un poco del modelo de negocio de Netflix, que yo creo que es eh, el punto clave que teníamos. Y hoy. yo
1: quería decir dos cosas, lo primero, el tema de la piratería en España es, es lo que es y somos como somos y va a haber gente que va a seguir pirateando, pero es cierto que Netflix te da la posibilidad de la facilidad por un precio asequible y eso que yo me acabo de dar de baja, porque yo con lo que me llevaban ya Movistar y los canales de la TNT y la Fox, lo tenía ya todo cubierto pero te da la facilidad de no tener que, o sea, de pensarte si te compensa pagar una cantidad mínima y tener más tiempo libre o dedicar tiempo, que al final es gasto, pero es de otro tipo, tuyo personal, en piratear, ripear descargar, pinchar el portátil, pinchar el disco duro, búscate el torrent, búscate el nene Hombre, pero tampoco
2: tampoco, no sé, yo me descargado muchas cosas y yo tampoco Dios. tardaba mucho. Yo, por ejemplo, le he puesto a mi padre Netflix en casa y, ah, ¿y cómo lo, se lo puedo poner? No tiene Smart TV, no tiene un Chromecast, no tiene un Apple TV. Ya hemos tenido que tirar de comprarle un cacharro para ponerse Pero, en la hablando, televisión.
1: Estás hablando estás hablando de tu padre. A ver. Un gran regalo que yo le hice a mi
5: madre hace dos años justo. Le, un Apple TV. Apple TV. por ejemplo. <risas> y estamos hablando que es una señora de 60 y tantos años, ¿no? Que nunca usa para nada, nada. Y, por ejemplo, ese aparato que es muy barato, eh, le hace solucionado la vida, porque tienes ahí tres botones, le pagas el servicio que está igual que ustedes, yo tengo el de cuatro, cuatro personas entonces ya le configuré ahí su usuario y ella ahora encantada porque se la pasa viendo Netflix día y noche, ¿no? Es por lo que les decía que es la facilidad de incluso hacerle el regalo, ¿no? Bueno,
0: pero que venimos y, a hablar de negocios y, de internet, por favor, que se nos va no, otro día si queréis, sí, hablamos sobre Netflix pero, y sobre serie. Entonces,
5: como negocio bueno, para cerrar y hacerle caso aquí al dueño del podcast yo creo que la algo que ha dejado muy muy en claro netflix es que se puede o sea si tú te lo propones y quieres primero hacer negocio y dos cambiar el modelo de negocios de, de las empresas tradicionales llamémosle así se puede no eso será similar a spotify no sé si alguien va a hablar de eso pero yo creo que entre spotify y netflix han cambiado eso no de, de tú pagar a hacer un, un pago mensual bajo o asequible que realmente todos lo podemos pagar tener todo el contenido que tú quieras cambiarte la legalidad de una forma sencilla e incluso pagarlo con gusto ¿no? bueno, por lo menos en mi caso porque yo sí lo uso todo el tiempo y me gusta muchísimo
0: antes, antes de pasar al siguiente, a ver, si vais a intervenir, por favor, cortito, que esto se nos va de las manos. Carmen, por favor.
4: No, que parece que yo soy súper anti Netflix por lo que he dicho antes, que no, que yo estoy muy contenta de que Netflix haya llegado a España, me parece que es un paso adelante y tal. Eh, lo que pasa que también me planteo que le damos muchas vueltas en España a eso de me voy a gastar 10 euros o no sé qué, y ¿por qué no lo vas a hacer para pagar algo legal? ¿no? Pues ya está, ahí lo dejo. Si quieres, pasamos.
0: No, antes, antes sí. de que intervenga Kike, me gustaría hacer un pequeño spam. Si queréis escuchar nuestra opinión sobre todo el tema del pirateo respecto a series, películas, en fin, todo lo que se puede piratear, os recomendamos escuchar nuestro episodio número 17. Y ahora sí, Quique, brevemente, antes de pasar al siguiente.
1: Nada, no, muy breve. U otra cosa que ha traído Netflix, pero no a España, desde el sino al mundo desde el principio, es que mete calidad y dinero como productora de series y le mete presión a las demás productoras para que haga contenido de calidad.
4: Muy sí. bien. Ah, siguiente. y otra cosa que yo quería contaros que os he dejado ahí un link, pero bueno es un, un podcast muy interesante en el que hablan con algunos de los fundadores de Netflix y de la gente que empezó al principio y cuentan de todas las tácticas que utiliza Netflix para eh, para crecer y ¿Es en para, inglés? Es en inglés, así yes. que es solo para la gente que escucha en inglés bueno, pero siguiente. es muy interesante porque habla un poco de la política del terror que tienen, de si no eres productivo te vas a la calle, si estás de baja por porque te van a operar te echan, luego cuando vuelves ya no tienes tu puesto de trabajo, es muy muy agresivo, aunque nos parezca todo desde fuera como muy buen rollero, no lo es. Entonces, bueno, os dejo ahí el, el enlace, lo dejaremos en el Tumblr por si lo queréis escuchar.
0: Qué bonito, voy a llorar. Alguien que se acuerda del Tumblr sin que yo lo diga. <risa> bueno, pero hace mucho que no lo. Sí, es que lo iba a decir yo ahora, parece que Carmen me ha leído la mente. Por eso. Bueno, ¿quién queda? A ver, ¿falto yo? ¿Faltas tú, Blanca? ¿Falta Fer? ¿Quién, ¿quién se anima? Fer, Una chica, la chica, ¿no? Carmen,
4: ¿Carmen? Venga, yo os voy a contar Grupón.
1: Cuando quieres hacer o buy
4: just about anything,
3: anywhere, anytime, no sale and wait for it. Check Groupon first.
0: Bueno, para los que no lo conozcan, ¿qué es Groupon? ¿A qué se dedica?
4: Unos pesados que te mandan siempre ofertas al, al correo. Eh, que te puedes desactivar la opción esa. Eh. Pero bueno, bueno, Grupon es un portal de internet, una página de ofertas en las que se pueden comprar cosas, normalmente son servicios, tipo eh, restaurantes, eh, masajes, spas, cosas así. Y bueno, se consiguen todo a base de descuentos. Se creó en el año 2008 en Chicago. Y esto es muy gracioso porque es que lo creó un chico que yo, yo conozco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y
0: por qué no lo patrocina? El,
4: no, porque ya le echaron de, de Grupon, pero bueno. Eh, lo creó Andrew Mason. Bueno, lo, lo creó en Chicago. Y bueno, resulta que es que este chico es súper inteligente. En, en su universidad ya le dieron un millón de dólares para hacer un proyecto y tal. Y nada, hay un tipo con el que trabajaba, le, le regaló un millón de pavos para desarrollar Grupón ¿De pavos? Eh, bueno, de, de, dólares. De, do, de dólares.
0: Hombre, imagino que regalárselo, regalárselo... No, digamos que lo invirtió
4: Sí, sí, o sea, se lo dio un plan de capital, creo que se llama capital semilla o algo así, como para iniciar el proyecto. Y entonces él creó esto, que era una mezcla de de dos cosas que estaban bastante arraigadas en la cultura americana, que eran los cupones, que aquí en España a lo mejor no tenemos tanta cultura de eso, pero allí venden hasta revistas de cupones en las que tú pagas a lo mejor dos dólares por la revista y vas recortando y tienes cupones, pues para si así vas a Walmart... Hay, hay un programa
2: en el Discovery que es el de cupones, que es que no. le sale
4: la compra gratis.
2: Casi y dices tú, joder, pero cómo puedes es que echar tanto cálculo para saber cómo te compensa gastarte
4: los cupones. Sí, sí, allí está muy de moda eso. ¿eh? Y después también lo que querían hacer era mezclar otra cosa que es la compra en grupo, ¿no? El concepto de que si compras eh, masivamente a través de un grupo de compras te va a salir más barato que si lo compras tú individualmente, ¿no?
0: O sea, juntar
4: grupos y cupones. Grupos. Exactamente, Groupon. por eso Groupon. se llama grupón. ¿no? Es de grupo y cupón. Entonces esa era la idea inicial. Y si os fijáis, no sé si os acordáis del inicio de Groupon es que al principio tú solo podías comprar el descuento si había un determinado número de personas que lo compraban también. ¿Os acordáis? Al principio era así, ese era el, era el concepto. Sí, sí. Entonces, ¿qué generaba? El boca a boca. Tú querías comprar ese, ese descuento de ese restaurante, pero necesitabas que otras 500 personas compraran. Entonces, lo decías a tus amigos, oye, métete y lo compras tú también y así vamos juntos y tal. Entonces, eso empezó a funcionar muy bien y empezó a crecer exponencialmente. ¿no? En el año 2010, la compañía ya fue eh, valorada en 1.350 millones de dólares en dos años ¿eh? de crecimiento y la revista Forbes la denominó la empresa con mayor crecimiento de la historia. Joder. ¿Vale? Yo de esa, de, yo de esa parte sí que me acuerdo y fijaros que yo conocí a este chico en una boda en Estados Unidos y yo no sabía lo que era grupón porque en España primero llegó una cosa que se llamaba Vent Privé. ¿Os acordáis de eso sí. o no? Sí sí, 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 sí. sí sí Y entonces yo cuando llegué a, a la boda de mi amigo me dice ah pues mi amigo es que es el cómo se llama el padrino era el padrino de la boda y dice pues es que se ha hecho millonario, no sé qué, digo ¿y eso? Y dice, ¿sabes lo que es grupón? Y yo, pues no, y me empezó a explicar lo que era y digo, ah, pero si en España hay una cosa parecía que se llama Vent Privé y dice, ah, si lo ha comprado y es de, es de ellos también y yo, ah, pues no sabía y luego ya cuando volví a España un poquito más tarde, ya se implementó en España y digo, joder, mira, este chico al final era famoso.
6: Seguro que era feo o antipático
4: eh, pues fíjate era muy alto y como con un sentido del humor muy extraño como el típico que te vacila y a mí no me cayó demasiado bien pero bueno el caso <risa>
0: bueno un saludo desde aquí
2: vale ya, ya <risa> no nos patrocina
4: gracias
0: ¿Cómo, cómo has dicho que se llama Andrew
4: Andrew Mason o Mason no o sé sea, cómo muy bien el, ¿cómo
0: ese se... hermano el,
2: hermano de Perry
1: sí, sí. también <risa> <Mason. risa>
4: Pues y de, y de fíjate, este era amigo del, del instituto, creo, de mi amigo Lucas, y fíjate, te, luego tienes un amigo que es millonario, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, bueno después... ¿Quién, quién sabe eh, si nosotros
0: nos hacemos millonarios de aquí a unos años? bueno pues es como que tiene el tío en Alcalá ni tiene tío, ni
4: tiene nada.
0: A ver si sabes cuándo despegó, cuándo pegó el pelotazo Grupón.
4: Sí, sí, en el año 2010, como os digo, que es cuando salió en la revista Forbes. Entonces, ¿qué pasó? Que como salió como la empresa con mayor crecimiento, de repente hubo un boom, empezaron tantísimos clientes que querían aparecer en Grupón y digamos que se petó. Eh, empezaron a salir otras empresas como de competencia de ellos y entonces empezó a ir para abajo. Y en el año 2011 perdieron muchísimo dinero. De hecho, echaron a... Andy al que lo había creado, la junta directiva le, le echó de la empresa y puso a otro, a otro CEO. Entonces, como empezó a ir mal porque había demasiada competencia cambiaron el modelo de negocio y ya no era solo que te tenías que juntar con más gente para conseguir el descuento sino que tú ya solo individualmente lo podías comprar. Entonces eso fue la perdición de ellos porque ya la gente no recomendaba el producto y como había tantos restaurantes para comprar el descuento tantas empresas de competencia de grupón, al final se fueron diseminando mucho los usuarios y los restaurantes, bueno, los comercios que estaban allí, empezaron a ganar cada vez menos. También tienen que pagar una, una gran comisión a, a Groupon, en algunas ocasiones es el 50%. Entonces empezaron, pues, a, a ir mal las cosas. Y entonces, pues nada, empezaron a, a ir hacia abajo. Y fijaros, en 2011 las acciones de Groupon bajaron un 90%. 90! Cuando el año anterior era, en la revista Forbes estaba ahí como lo mejor de lo mejor. Y, a ver, bueno, la idea de, de Groupon era, se basaba también también, como habéis dicho antes de la red comercial del pequeño comercio ¿no? de los hoteles que no tienen capacidad de anunciarse en mil sitios pues se basaba en, en eso en pequeños comercios para que tuvieran una red comercial o sea, unos usuarios a los que dirigirse de forma muy barata entonces esa esa era la idea pero claro al final no les ha salido tan bien como pensaban
0: a mí me gustaría ya que esto es una empresa que sí que vale ha tenido su éxito pero digamos no está al mismo nivel de las que hemos hablado hasta ahora ¿quién de vosotros ha usado algún cupón bueno, voy a reformular la pregunta. ¿Quién de vosotros ha comprado un cupón de Grupón y lo ha usado?
4: Yo. Vosotros pues no, en serio. Yo es que no, a mí no me, también, me gusta y tampoco también. me fío mucho, ¿eh?
0: Yo he comprado pero no lo he usado, o sea, he perdido dinero. ¿En serio? Yo he comprado y lo he usado.
5: Yo aquí para, para Cinépolis, que bueno, es para una empresa de cine, tienen varias salas, pero hay una que se llama VIP, que es la más cara, ¿no? Con asientos reclinables y demás. Y es muy cara, o sea, por ejemplo, esa puede costar 30 euros, ¿no? 25 euros.
2: No, nah, eso no nah, es
5: Sí, eso cuesta aquí. <risa> y en Groupon la habré conseguido como en 5, por ejemplo. O sea, bien, sí, súper barato y sí vale la pena. Pero ya no le volví a usar. ¿eh? O sea, Es que lo malo de Groupon es eso, que una vez que te registras y compras, después te llega por correo, ¿no? por mail, spam a morir, entonces ya, ya no te dan ganas de estar viendo tanto las ofertas.
4: Pero eso lo desactivas, no yo lo tengo desactivado.
0: Sí, pero la, la sensación que te transmite es eso, de que, como de que están desesperados, de desesperación por vender esos cupones. Al menos es la opinión que tengo yo, y yo creo que Blanca igual. En fin, el, el spam que hacen es muy exagerado.
4: Fíjate que yo todos los sitios donde he vivido he tenido cuentas de Groupon y de hecho tengo cuentas de Groupon en sitios donde no he vivido ni nada. Por ejemplo, tengo cuenta de Groupon Francia porque cuando le hago regalos a mi hermana que vive allí pues lo mando por Groupon. Tengo de Inglaterra, de Estados Unidos, de varios estados, de España, de Portugal. O sea, yo, yo sí que de verdad lo he usado un montón. Yo por eso, no, no Me ha extrañado me porque me yo no sabía que iba mal, ¿sabes? Y ha sido ahora cuando empecé a mirar información que sí que sabía que este Chico, lo habían echado, pero no sabía que iba tan mal. Fijaros, hace cuatro años las acciones de, de Groupon costaban 20 dólares y ahora 2 dólares con 79. O sea, fijaros sí. en lo que ha caído, ¿eh?
3: Habrá que comprar acciones.
2: O no. O no,
4: que se está hundiendo.
2: Yo la verdad que es eso,
4: hay más como Let's
2: Bonus y todo eso, que es que lo veo y digo, es que no, no me llama la atención, no... Oh, pues yo
4: sí que compro bastante, ¿eh? Alguno que
0: otro he comprado, pero no, no, no recuerdo, por ejemplo, creo que una vez nos fuimos a comer o algo así, o... Bueno, gracias por hacer spam tan tan bien, apreciado. Y, y la y empresa
1: que ya no nos patrocina. Eso te iba a decir, damos carpetazo a un posible patrocinador.
3: Bueno, Carmen, nuevos
4: eh, bueno, solo quería contar una cosa más, que sí. es que está comprobado que la mayoría de los clientes que compran eh, algo por grupón y van al restaurante o a lo que sea, después no vuelven, o sea que en realidad se les vendía a los negocios diciendo, "Ah, vas a conseguir un montón de nuevos clientes que volverán y tal" y luego nos entonces muchos negocios también les va muy mal poner los precios porque tienen que poner un precio súper bajo que salen perdiendo, yo por ejemplo compré una vez de depilación láser y me contaba la chica que ellos recibían de lo que yo había pagado como 3 euros por sesión, cuando ellos vendían la sesión individualmente por 20 o 25 entonces claro, al final qué pasó que la empresa cerró, porque cobraron todo el dinero de los grupones, sabes, tú llevabas el primer día, ya te cogían los datos y te cobraban, pero luego ya eh, cerraron y ya nunca más se supo de, esa, de ese sitio de depilación, ¿sabes? Sí, como les, Bueno. Sí. sí. Luego es verdad que Gru Grupo nos devolvió el dinero, ¿eh? Pero es verdad que tampoco ellos son responsables de si una empresa hace esto, se forra a vender cosas y luego desaparece, ¿sabes?
0: Claro. Es lo que te comentaba yo antes con los hoteles de, de Booking, que no te tratan igual, un restaurante no trata igual a un cliente que va a pagar su dinero en efectivo que al que se presenta allí con un cupón de, de Grupo.
2: Ya, este pero mes. es que haciendo sí, eso, sí. lo que ganan es una valoración negativa en la misma página donde tú lo has comprado, porque a mí me tratan mal y le digo, ¿qué pasa? ¿No es mi culpa que vaya mal tu negocio y tengas que venderte al mejor postor?
0: Ya, ¿no? Si sí, sí, yo te entiendo a ti, pero también entiendo al de restaurante. No lo justifico, pero le entiendo.
4: Nosotros una vez, en una empresa que estaba yo de idiomas, pusimos también un, un anuncio de grupón de, de clases. Y fue un poco caótico, porque claro, compraron un montón de gente en las clases, pero nadie decía cuándo iban a empezar las clases, ¿no? Eran clases de inglés. ¿Y cuándo las vas a empezar? Pues nadie aparecía en la academia. Entonces, si tú no tienes claro cuántos clientes vas a tener el lunes, no puedes contratar a profesores para que den esas clases, ¿sabéis lo que digo? Entonces fue un caos, porque claro, a lo mejor uno llamaba y decía es que quiero empezar el lunes clase ya, pero es que no hay grupo formado porque nadie más ha querido venir, ¿sabes? Y fue al final un desastre que creo que tuvimos que devolver todo el dinero, yo que sé, o rechazar todos los cupones que habían vendido o algo. ¿Sabes? hay veces que está bien pensado y otras que no.
0: Bueno, y para finalizar este mini bloque dedicado a los cupones ¿por qué has escogido Groupon? aparte que porque compras cupones en países donde no vives ¿por qué más?
4: porque es un servicio que yo uso un montón, de verdad También es que salita, me... a los cursos, a los másters y a los cupones, yo me estoy dando cuenta de eso es que yo, yo qué sé, por ejemplo, me voy a comprar un retenedor para los dientes que tengo que comprármelo. Pues, busco primero un grupón a ver dónde está más barato y lo claro. compro ahí. A veces llamo sí, directamente y digo oye, os he visto esta oferta en grupón, si voy sin grupón también me lo, hagas. Me, me lo hacéis igual. Me dicen que sí, entonces al final le pago el 100% al, al negocio, ¿sabes? Ah, que, que también se pana. hace la tricuñola a veces o sea, porque una... me dan pena los de la peluquería o los de...
0: Eres una adicta a los cupones, aunque luego no uses <ríe> los cupones, pero sí que consigues sus beneficios. Eso sí. Sí. sí, sí. Bien, bien. Y
4: porque también me hizo ilusión, porque conozco, para un millonario de estos que he conocido en mi vida, pues, pues lo cuento.
0: Perfecto. Venga, pues vamos a pasar al siguiente, que ya solamente faltamos tres. A ver si podemos acelerar un poquito esto. Porque además varios de los, o por lo menos dos de los casos que vamos a traer ahora, van a traer colas. Bueno,
2: yo no te preocupes, que yo me enrollo poco.
0: Ya, pero tu ah. negocio, sé que muchos vamos a opinar sobre él. Venga, rápidamente, ¿de qué no vas a hablar tú? No, ¿Qué pero, empresas es? No, escogido?
2: pero ahora yo no, ahora un chico.
0: Ay. Venga, Empiezo, voy yo. Venga, dale, Fer. ¿Qué, ¿Qué negocio has escogido?
3: Yo he elegido WhatsApp, la aplicación de mensajería WhatsApp. Hola. ¡Hola!
2: ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja. ya estamos todos? ¡La venca!
5: Sí, pulgar arriba. ¡Ja, Escribiendo.
3: Escribiendo. Escribiendo. Escribiendo.
2: Escribiendo.
5: Escribiendo. 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 escribiendo.
0: escribiendo. escribiendo. Escrib, escrib. Escribiendo
2: Oye, nos falta Ángel
0: Eso iba a decir, ¿quién le agrega? Yo le agrego, puntos suspensivos ¡Hola, chicos! ¡Ángel! ¡Bienvenido! ¡Palmas, palmas, palmas! Hey, tíos, me voy a cagar, pero sigo conectado
4: mierdecilla sonriente
1: <risa> anda mm. viva Telegram
3: bien, claro. estamos bien Venga, año de creación de WhatsApp el año de creación fue el 24 de febrero de 2009 nacía WhatsApp como empresa y como producto porque realmente se ha llamado igual la aplicación y, y la empresa La empresa fue creada por el ucraniano Jan Kohn y el americano Brian Acton los cuales se conocieron en Yahoo eh, uno de ellos trabajaba en Yahoo y el otro era analista de sistemas y se conocieron allí tras esa tras ese encuentro eh, el que el se
2: pone enfermo profesional tras ese, bueno como seguía
3: Claro, es que me he El señor Yang Kung empezó a trabajar en Yahoo y ya se forjó una amistad bastante buena entre los dos. En 2007 dejaron de trabajar ambos en Yahoo y se tomaron un año sabático para viajar. Cuando su vuelta de los viajes tuvieron la iluminación de crear una aplicación de mensajería.
0: Nos has contado cuándo se creó y más o menos cómo se creó, pero... ¿Cuándo pegó el pelotazo, Guasa?
3: Realmente, el pelotazo lo dio desde el primer momento, porque no había... Plataformas de mensajería gratuitas, no las había, que nació en principio para el sistema operativo iOS, el de Apple. Entonces, el volumen de usuarios era menor, con lo que llevó a uno de sus fundadores a abandonar la empresa. Pero eh, más tarde saltó a Android y fue cuando ya pegó el boom total, fue en el 2010, cuando cuando Android empezó a, a distribuir en su tienda de aplicaciones esta aplicación de mensajería y fue el gran pelotazo, alcanzando pues los 250.000 usuarios en muy poquito tiempo. Con La verdad lo cual... que
2: lo, lo raro de, de lo que pasó de WhatsApp con iOS... Por ejemplo, eh, tú te lo descargabas y ya te, te tenías que pagar los 69 céntimos en iOS. Mientras que en Android, tú te lo descargas, es gratuito, luego te pone que al año te cobran, pero te dejan un día sin WhatsApp y luego te ponen, te hemos renovado otra vez un año tal. Al
4: fin y al cabo... Pues a mí no me pasa eso, yo ya lo he pagado como cinco veces con el Android. Eh, yo
3: también ¿Qué? lo llegué a pagar, no sé si año a año, yo, yo creo no. que año a año no, pero al menos un pago... Sí, he realizado pues yo no he a... hecho
2: ningún pago ya A mí me pone eso, me dejan un día sin WhatsApp Y al día siguiente me renuevan Pero es al que menos te renuevan. habrá pasado lo
3: que a mí Una vez habrás pagado
2: No, yo no he pagado De hecho, es que si no me va el WhatsApp Es que yo voy al Telegram directamente Es que ya
4: WhatsApp pff, casi no lo ya, uso
3: ¿Sabéis por qué se empezó a cobrar WhatsApp?
4: ¿Por qué? Para ganar pues, dinero
3: Sí, correcto Pero realmente fue porque el volumen fue tal de usuarios de golpe que no daban abasto ni tenían dinero para ampliar tantísimo la empresa, con lo cual tuvieron que primero pedir dinero a una empresa de Silicon Valley que no recuerdo su nombre, pero es la que ha prestado dinero a todas las grandes empresas, incluida Facebook. PayPal. PayPal, el señor Pay y el señor Pal. claro que, que íbamos, que empezaron a cobrar simplemente por eso, para ampliar servidores y para poder dar servicio a todos los usuarios. El modelo de negocio, pues bueno, ya lo he dicho, eh, realmente fue cuando tuvieron que empezar a, a cobrar a, esta, a este tipo de... a todos los usuarios, vamos. Oye,
4: ¿y, entonces, ¿en qué país empezó? ¿Lo sabes? ¿En Inglaterra o no? Empezaría
3: en Estados Unidos a través de la plataforma Apple, en la App Store de... No
4: puede ser. No puede ser. En Estados Unidos nadie usa WhatsApp, nadie.
1: Pues se utiliza FaceTime.
3: Eh, pero FaceTime nació después que WhatsApp, yo creo.
4: No sé, pero Whatsapp no lo usa ni Dios, ¿eh? En, en Estados Unidos, nadie, nadie.
3: Bueno, pues por eso... Más su, seguro. Por eso uno de sus fundadores <ríe> decidió abandonar la empresa, es porque que... no, tu, no tuvo en principio el éxito que ellos esperaban.
4: Eh, pero yo es que pensaba que se había, había empezado por Europa. Mm. ¿No tenéis esa idea vosotros, que había empezado en Europa? Yo Dios, ahí en México, hace cuánto que existe Whatsapp?
5: Pues no sé, unos cinco años, yo creo. Sí. lo que pasa es que a mí, a mí no me gusta o sea yo siempre he usado bueno, otras
3: años claro si estamos en el 16 recién empezado o sea si si nació en el 2009 Hmm. la empresa seis años es que en el 2010 saltó a Android y en el 2011 a Windows Phone
5: entonces desde el principio lo que sí recuerdo es que lo cobraban para iOS porque sí, yo sí. lo compré claro,
3: empezó siendo de pago en eh, no claro en pero
2: en, en iOS eh, tú lo, era un pago único que era un pago lo, único, que tienen, lo han tenido en iOS y ahora están en Android tú vas a la configuración de la cuenta tal y cual ahí te pone que ya lo tienes de por vida de hecho eso
5: ah, a mí ahora, claro ¿eh? porque tú ya es gratis hecho el... de por vida y supongo que fue porque yo lo pagué aquella vez, ¿no? claro Pero, fácil, ¿no?
4: Pero con Android no es así, porque a mi hermano le pasó igual. Mi hermano lo pagó un, una vez en iOS y ya lo tiene para siempre y yo todos los años lo tengo que pagar. Pero pues no mm. capaz Carmen. Espérate, te corta pues el, no el servicio. Ya estuve una vez con 15 días sin WhatsApp esperando a eso de que me lo reiniciaran y no me lo reiniciaban y al final lo pagué.
3: Eh, quería comentar por qué el, esta aplicación de mensajería ha tenido tanto éxito. Bueno, para, aparte de la gratuidad porque según sus fundadores, todo vino por un post que le dejó uno de sus fundadores al otro encima de la mesa, en el que ponía sin publicidad, sin juegos, sin chorradas. ¿Es, que, ¿perdón, repite? Eh, es así, lo utiliza todo el mundo Porque no no es más que Bueno, ya desde que lo compró Facebook Ya desvariado Pero empezó siendo eso unos Tus mensajes escritos, tus SMS Gratuitos, exclusivamente Entonces,
4: Pero Chorradas tiene a casco porro, vamos
3: Pero ahora, a partir de, lo, de que lo compró fe, eh, Facebook que se Hay un
1: famoso chico, un famosa ah. persona de color. Sí. <risa> Me salen muchas fotos.
4: Los memes de Julio Iglesias, esas
3: cosas. Eh, pues, gracias a que empezó WhatsApp a, a implementar el envío de fotos, las redes sociales empezaron a temer por la vida de, de, su, de sus redes en contra de, de WhatsApp. Pues la gente ya prefería mandar fotos y mandar cositas a través de WhatsApp antes que en las redes sociales estando un mensaje de Facebook, como porque al final le resultaba mucho más complicado la, la sencillez y la, la rapidez de WhatsApp es otro de sus secretos.
2: Sí, de todas maneras ahora mucha gente mayor o gente joven que no tiene mucha idea de tecnología, le dice me quiero comprar un móvil pero que tenga WhatsApp. Ya para ellos un móvil es, es que un móvil sin WhatsApp no es nada.
3: Exactamente.
4: Eh, mi madre, por ejemplo, que quería WhatsApp porque no se enteraba de nada de lo que toda la gente decía por WhatsApp.
3: Realmente la transparencia de la plataforma eh, lo que llamó a muchísimos usuarios, a, a espiar a sus conocidos tanto su foto de perfil como su estado como cuando se conectaba a parejas celosas esta ha sido de las de las cosas más protestadas hacia hacia WhatsApp, pero realmente mucha gente se ha lanzado a WhatsApp por esto mismo, por espiar a sus a sus conocidos. Sí,
2: pero bueno, ahora claro. puedes quitarte que si la hora. Luego está, había aplicaciones que, por ejemplo, la aplicación esta de sí, WhatsApp pero Plus tardó, sería...
0: tardó. Bueno, chicos, todavía faltamos dos y los invitados empiezan a impacientar ya porque
3: se nos está alargando un poquito esto. Una sí. última cosa, ¿sabéis cuándo empezará la tercera guerra mundial? Cuando ponga en WhatsApp, en línea con... Sí, eso sí. Sí.
2: ¿Sí o no, bueno.
3: Sí. Claro. No,
2: porque... Eso sea, bueno. no lo he entendido. Sí, porque que te ponga... Imagínate, yo estoy chateando contigo y Jorge ve en línea con Materrón, dirá... ¿Y está qué coño ah, está hablando el, con Materrón? De la
3: guerra mundial, seguro. Bueno, pues hasta aquí la historia de WhatsApp. Perfecto.
0: Bueno, venga Blanca, rápidamente que tu elección me da un poquito de miedo. Que por no lo que no nos que... enrollamos. Bueno, a ver, ¿qué, a ¿qué has escogido? Yo he cogido,
2: yo he cogido Amazon. Con los 30 días de prueba gratuita de Amazon Premium, recibe tus compras en dos o tres días sin costes
0: de envío o al día siguiente por un precio reducido. Compra los regalos sin agobios, Nicolás. Amazon se convierte en tu tienda para todo, en la que podrás encontrar cualquier cosa, incluso el regalo para tu amigo
2: invisible. Y todo esto con precios bajos en millones de productos. ¿A qué esperas? Disfruta de todas las ventajas de comprar en Amazon.es. Y prueba gratis Amazon Premium durante 30 días.
0: Bueno, ¿cuándo se creó Amazon?
2: Bueno, pues Amazon se creó en 1994, cuando el fundador, que se llama Jeff Bezos, todavía vivía en Nueva York y él leyó un artículo... Espera. Leyó un artículo acerca de la difusión del mercado a través de Internet. Entonces él, pues... Dio vueltas en la cabeza y dijo, joder, pues voy a crear como una tienda en la cual solo voy a vender CDs, software, hardware, eh, videocassettes y libros. Y Amazon pues empezó empaquetando libros y vendiendo libros. No, no empezó nada más.
0: Eso es cómo empezó. Y, y... y en
2: un principio no se llamaba Amazon.com, se llamaba Cadabra.com. Entonces, el tío este, el Bezos, era, es el CEO de Amazon, dijo que mm, empezó a buscar pues un nombre que empezara por A, por, ¿cómo se llama? por posicionamiento, y no sé, que estuvo buscando en diccionario palabras con A y vio Amazon, que es el río más grande que hay, y por eso le gustó el nombre.
0: ¿Y sí. ¿cuándo, cuándo lo empezó a petar, Amazon? Bueno, yo creo que, a ver, antes mm. de nada, el modelo de negocio yo creo que más o menos lo tenemos claro todos, ¿no? Black
4: Friday. Yo te iba a decir que si sí, os habéis dado cuenta cómo es el logo de Amazon... Eh, pone Amazon y hay una a, eh, hay una flecha que va desde la A a la Z... Que te indica como que tienen todo... De la A a la Z... ¡Fricada! Que ahí dejo... Sí, ¿eh? o sí.
3: sea, ¿Cuánto triunfó Amazon cuando hoy me, me hice yo cuenta?
2: O tú o, o yo también... No, pero la verdad que aparte ahora ya no es solo compra y venta de productos desde el 2006 pues tienen todo almacenado en la nube ahora por ejemplo si eres premium también puedes subir sin límites tus fotos ...tipo Google Fotos... ...poco a poco están sacando cosillas... ...que está muy bien... ...pero lo de la nube... ...es lo que está petando... ...ahora mismo las empresas...
3: ...una cosa que he descubierto yo... ...comprando un CD de música... ...que tú compras un CD... ...y lo puedes descargar... ...en un sistema... En, eh, ...en Amazon Music... ...que tienen un sistema de música... ...también de, de Amazon... Sí.
2: ...sí... ...y es que ahora están sacando... Eh, ¿Sí? ...algo como Netflix... Amazon, sí, Prime. Amazon, Amazon Prime el Prime, ¿no? Y, y por lo visto van a meter muchas series que no hay en Netflix, así que vamos a estar ahí yo creo que peleados entre Netflix y el Amazon Prime
4: Sí, sí hay algunas, algún catálogo, por ejemplo Los Sopranos lo han vendido a Amazon Prime entonces no va a estar nunca en Netflix estará solo en Amazon
1: yo, yo quisiera hacer énfasis en lo que hemos, en lo que ha comentado la Blanca, del tema de la nube y sobre el negocio que hablábamos antes con Fer y con, y con Matarrón Amazon declara muy pocos ingresos incluso declara todos los años pérdidas, porque todos los beneficios que tiene por la, su actividad comercial básicamente la principal es la de tienda todo lo reinvierte en tecnología ahora mismo es, junto con Google la empresa más puntera en tecnología, y tiene una plataforma en la nube impresionante pero, es, vamos, la mayoría de las grandes empresas que tienen negocio en, en nube, tienen tiendas y tal, se dimensionan con la nube de Amazon, con Amazon Cloud, porque ofrece un... O sea, Netflix utiliza Amazon Cloud cuando hay estrenos de sus series para... Pues eso, el día del estreno de A Calles y Jones le contratan a Amazon tropecientos servidores para que empiezan a, a emitir. Dos días después, lo cortan y solo pagan por, por el consumo y siempre... Está reinvirtiendo en, en tecnología. O sea, tienen sí. una, una granja de máquinas que es, eh, vamos, o sea, o sea, de lo, de lo más puntero que hay ahora mismo en, en tecnología es lo de lo que tiene Amazon. Amazon Web Services. So. Amazon Web Services, sí.
4: Mi cuñada Molly es de, es de Seattle
1: no, pues no, fundó, no. ¿Lo fundó
4: también? Es de la ciudad donde está la sede de Amazon y, y es, dice que es casi todo Amazon. O sea, que es brutal como se ha ido extendiendo por la ciudad. Todas las casas son como residencias, digamos, de los trabajadores de Amazon, que es que, gente que tiene pasta. Entonces se ha revalorizado todo un montón, ha subido los precios de la ciudad, que lo flipas, y se están expandiendo, pero es que están haciendo una fábrica ahora nueva, o bueno, unas oficinas, que es como media ciudad, es brutal. Sí, y el tío este... Empezó en el garaje de su casa. Ya ves. Y mira, mira ahora,
2: un imperio tiene de el ahí. el
3: garaje de Silicon Valley. Sí, sí, es Como que eso. Apple. Y
0: respecto. ¿Tienes algo que comentarnos respecto a la modalidad de afiliados de Amazon? Sí, porque con nuestro
2: link de ¿Por qué podcast puedes comprar muchas cosas? Bien. No, hombre, bien, bien, la verdad bien. que yo ahí no sé qué es lo que saca Amazon.
0: Pues ventas.
2: Vale, saca ventas, pero también pierde algo bueno, darnos... Ver, pero
0: no. Vamos a explicar en qué consiste esto. Pese a que lo hemos repetido en casi todos los podcasts, al menos durante el último año, Amazon con, con esto ofrece eh, la posibilidad a cualquier web, por así decirlo, de hacer de comercial de Amazon. De tal manera que todo lo que venda Amazon a través de tu link, a ti te devuelve un pequeño porcentaje que es lo, lo que usamos nosotros para financiar este podcast tú dices Amazon pierde dinero no Amazon consigue que tú recomiendes su página web como tienda frente a la de la competencia. Entonces, eso le reporta a Amazon beneficios seguro, Aunque a ti te dé un 10% de comisión, eso le reporta a Amazon beneficios. Ah,
5: eso te iba a preguntar, qué que, que tan pequeño. O sea, por cada 100 euros que alguien compre, ¿cuánto les llega a ustedes? Pues
2: igual, un euro.
0: Depende, esto depende, depende del, del producto. producto. O sea, hay gamas, por así decirlo, la electrónica se paga muy poco, los libros se pagan mucho.
2: es el consolador que compraste el otro día nos anda poco, no te preocupes.
5: Pues yo les compré el otro día como 380 euros, por eso les preguntaba. Depende,
0: depende. Y, consolador. y luego aparte que cada versión, por así decirlo, de Amazon, por ejemplo Amazon.es, va por un lado, Amazon.es. Com, va por otro, otro lado. lado. O sea, digamos que para cada página web de Amazon tienes que registrar tu, tu programa de afiliados por el tema de, 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 de impuestos, impuestos y demás, pues te obligan a hacerlo por, por diferentes luego, sectores.
4: Y eh, que que eh, para que te hagas una idea, la cosa que creo que nos ha dado más dinero de todo lo que se ha comprado por el link, ha sido 17 euros. Sí. ¿sabes? Creo que eran, que no sé si eran unas botas o algo así, pero que depende porque hay cosas que, que a lo mejor nos dan 3 euros o 1 euro o 60 es que depende mucho del tipo de producto. Y, por ejemplo, cosas del Kindle, como es de Amazon, pues, pues pagan bastante, ¿no?
0: Sí, el Kindle es de lo que más beneficio te da, por así decirlo. Y
4: de ahí Amazon
2: vendió mucha... Bueno, tuvo un pelotazo cuando sacó el Kindle. Sí. En 2007 fue.
0: Y el formato de, de libro Kindle y, y las files que, que son las tablets de Amazon.
1: Es que el, el precio que ofrecía con respecto a los otros e-books y la calidad que daba... Puh. O sea, no tenía competencia sí, Son productos propios, fue... es
0: como lo del web cloud Que decís antes, sus propios productos Pues son los que más beneficio le dan, como es lógico
2: Sí, que poco a poco ya está cogiendo terreno Ya está, que si ahora va a hacer lo de La nube para la gente que quiera poner sus fotos Y si es premium, toma, gratis, almacenamiento Todo lo que quieras, es ahora el prime, pues toma Ahí lo tienes
3: Estuve leyendo que querían implementar servicios De eh, fontanero de, de carpintero ¿sabes? Mira, eh, ahora
2: han metido
4: Supermercado
3: para hacerte las pequeñas chapucillas en casa, ese tipo de cosas quieren implementarlo
4: también. Pero yo eso no sé, no lo veo mucho, ¿eh? Por el modelo de negocio que tienen, de todo ya lo más rápido posible. ¡Ostras! Pues por hombre, sí. en,
0: aquí no sé, pero en Estados Unidos sé que Google eh, ya lo está haciendo, eso mismo. Sí. Y ahora mismo buscar fontanero en Google no es muy fácil. No tienen ni entonces. por
3: qué tener eh, eh, trabajadores propios. Claro. Simplemente eh, subcontratarlo a autónomos
0: afiliados de Amazon pero al revés afiliados de fontaneros
4: bueno yo os quería recomendar ya que os he recomendado antes otro podcast de, de de otro negocio como os estaba hablando hay un hay un podcast también muy interesante que también está en inglés blanca lo siento eh, que cuenta las tácticas que utiliza Amazon en los almacenes para, para conseguir tener los productos tan rápido y son de que dan miedo vamos o sea, de dan hecho miedo. hay
0: un documental ese sí creo que está doblado que que te explica todas las, cómo decirlo, Todos, todo lo que hace Amazon entre bambalinas respecto a sus trabajadores.
2: Hombre, es que a ver, nosotros tenemos una imagen de muchas veces de, de empresas, decir, joe, imagínate Google, joe, qué bien trabajar en Google tal, pero esa es la imagen que da. Luego detrás, oye, cada uno putea como quiera a sus empleados, es que eso es así. Bueno, Esto mi hermano...
4: No
3: de lo que les pagues.
4: Sí, mi hermano tenía eh, tiene intención de irse a Estados Unidos con la novia, ¿no? Que se casarán, digo yo, y se irán. Y una de sus eh, uno de sus objetivos era trabajar en Amazon y se ha reunido con una amiga de Molly que se dedica a preparar a la gente para las entrevistas de Amazon y le ha cojonado pero vamos vivo de olvídate de tu vida no vas a tener vida de, es todo para la empresa trabajar, trabajar, trabajar producir si no produces a la calle o sea muy fuerte todo así pero cuando escuchas las historias del almacén es brutal gente que está todo el día corriendo dentro de un almacén de un sitio a otro con una maquinita que les va pitando de coge esto de, de esta estantería, imaginaros como en el Ikea y con una maquinita que te dice, coge este producto de tal estantería en tal sección y tienes un minuto para llegar y entonces empiezan a correr por toda la, por toda la fábrica, ¿sabes? por todo el almacén, para ir encontrando productos en cuanto llegas, eh, te pita y te empieza eh, te dice que tienes que ir a por otro y otra vez corriendo, y dice la gente que corría 90 kilómetros al día dentro del, del almacén, decía, sí. la gente en el, en el descanso para la comida nadie habla, está todo el mundo tan cansado que están callados cada uno mirando al vacío bebiendo agua hidratándose y de la gente adelgaza tanto que su familia luego no les reconoce en plan de Joder, pues es mejor que el gimnasio imagínate y ya, pero ¿qué te decir?
3: por un sueldo decente yo lo hago
4: pero no por, por lo visto por 800 no se gana
3: tanto por, ocho, por eso digo que por 800 euros no pero por un sueldo decente dices merece la pena pues todo con el culito prieto
4: en uno, en uno de los almacenes que lo cuentan en el podcast este vale en uno de los almacenes no tenían aire acondicionado y estaban a 50 y pico grados empezaron a desmayarse y la empresa decidió que era más barato poner una ambulancia fuera para atender a la gente que se iba desmayando que poner el aire acondicionado para toda la fábrica eh, claro llegó a la televisión fueron las cámaras ahí a grabar eso y claro como salió en la tele y era mala publicidad para Amazon decidieron invertir el dinero y poner aire acondicionado pues a ver o sea, si tira. puedo
0: conseguir el documental este que te digo porque lo ponemos en el Tumblr y sobre todo se lo paso a tu hermano porque las, los testimonios de la gente que ha trabajado y que trabaja no son muy pero bueno, eso, pero bueno que, que hemos, habido, hemos venido a hablar de eso.
2: Es como en todas las empresas, que dan una imagen Pero bonita. ha triunfado en internet. Claro, claro, es que Amazon, yo ahora mismo, yo antes no me, no me fiaba de comprar muchas veces en internet, pero es que desde Amazon es como... Tengo que comprar no sé qué, espera, que lo miro en Amazon. Mi madre, hija, compra no sé qué, toma Amazon. Y es que te lo llega. Al día siguiente ya lo tienes en casa, comodidad. No. Si tienes algún problema no te ponen ninguna pega a la, a la hora de devolverlo, te ponen facilidades. Yo creo que eso es una cosa que ha motivado ha motivado mucho a la hora de comprar en Amazon. Que es facilidad. Sí, por un lado y sí, bueno. yo también ya, compro, eh, ¿eh? Es que es un clic...
4: piensas que hay detrás, ¿sabes? Y no, da ya, miedo.
2: Yo no pienso en lo que hay detrás, yo directamente quiero esto, lo compro. Ya está, es que me da igual lo que haya detrás. Es lo
3: que, es lo que pensamos todos. ¿sabes?
2: Claro, es que pues igual que si vas al Zara y compras ropa, no piensas en los chinitos que están ahí cosiendo hasta las tantas de la madrugada. No, te gusta, te lo compras y ya está, es que no piensas en lo que hay detrás.
0: Mejor no pensarlo. Pero bueno, para el que quiera pensarlo y sobre todo investigarlo, como Carmen ha dicho, hay un podcast disponible. Ya nos pasará el link para ponerlo en el Tumblr. Hay un documental también. En fin, caso de éxito, yo creo que total, ¿cuántos de vosotros habéis usado Amazon? Yo creo que no hace falta ni que preguntarlo.
4: No.
0: De hecho, no. gracias a Amazon este podcast está vivo y sigue vivo. Bueno, ¿queda alguien más? O solo falto yo. Creo sí, que solo falto yo, ¿no? Sí, bueno, lo mío va a ser bastante rápido y sobre todo eh, me voy a salir al menos la idea que tenía yo cuando propuse este podcast era algo más enfocado a esto de lo que voy a hablar yo digamos un, un caso de éxito no superempresas o multinacionales como habéis ido relatando todos y cada uno de vosotros la empresa que he escogido yo o mejor dicho la web que he escogido yo se llama The Million Dollar Homepage, la página web del millón de dólares. Esto, si alguno no lo conocéis, pues es una página web que se creó el 26 de agosto del 2005 por el señor Alex Tew, T -E -W, un estudiante de Wiltshire, Inglaterra, y montó esta página web para recaudar dinero para su educación. Eh, si entráis en esta web, yo recomiendo que entréis para verlo, Veréis es que es algo cutre, ¿no? Es algo antiguo porque lógicamente han pasado ya 11 años desde que este hombre lo creó. ¿Y en qué consiste este modelo de negocio? Pues Alex dijo, me tengo que financiar para pagarme la universidad y dijo, bueno, pues voy a crear una página web que tenga un millón de píxeles y voy a vender cada píxel por un dólar y gano un millón de dólares total yo invierto 50 euros en el hosting y me gano un millón de dólares ahora
2: ya, pero esto
0: vale ahora lo veremos muy tonto muy arriesgado muy para qué vamos a hacer esto pero cuando era el 2005 internet estaba en pleno boom no era lo que es hoy ahora lo que es hoy en día y esta idea a lo tonto al cabo de 15 días pues le había, había conseguido había hecho que, que alex había ganado 47 Perdón, 4700 píxeles o sea, 4.700 dólares en 15 días. Esto gracias a amigos, gracias a familiares, gracias a el boca a boca, por así decirlo. A los dos meses, eh, la web ya se había vendido la mitad. O sea, 500.900 píxeles, no es exacta la cifra. El número. El número, sí. Eh, entre 1.400 clientes. O sea, 1.400 personas habían dicho... Si total por un dólar va, si total por cinco dólares va, si total por cien dólares y poco a poco esta web se iba, se iba formando. Hay que decir que esto se vendía no píxel por píxel, o sea, no se vendía un píxel un dólar, sino que se vendían cien píxeles por cien dólares en paquetes de cien. Claro, claro,
2: ¿Así es, desde el principio así. Es. Sí,
0: sí, desde siempre se vendía un Joder, paquete mancho, de 10x10 10 píxeles. Eso un mejor sea, de un
2: Patreon de esos. Te pones ahí una web de píxeles y... Bueno,
0: luego, luego comentaré a dónde llegó Alex con esto. Como he dicho antes, esto se creó el 26 de agosto del 2005. Bueno, pues el 1 de enero de 2006... O sea, cuatro meses después, tuvieron que poner a la venta los últimos mil píxeles, en, no a la venta, sino en subasta a través de eBay. Y esos últimos mil píxeles, que costarían mil dólares, se vendieron por 38.100 dólares. O sea, al final lo que recaudó Alex fue 1.037.100 dólares. A ver, hemos hablado de Amazon, hemos hablado de Netflix, hemos hablado de WhatsApp, de, de Groupon, en fin, de empresas bastante consolidadas. Esto para mí es un, un negocio redondo. Todo el mundo queremos ser dueños de Amazon, todo el mundo queremos ser dueños de Groupon, de estas super empresas. Pero todo esto conlleva un trabajo, un esfuerzo que tienes que mantener día a día y que todo tiene que crecer. Incluso puedes tener la mala suerte de que te echen de tu propia empresa. Pero para mí esto es un negocio hecho y derecho, crecido y desarrollado en Internet por una idea tonta. O sea, ¿quién te iba a decir a ti que con la idea de, bueno, voy a crear una web de mil píxeles, perdón, de un millón de píxeles y voy a ganar un millón de dólares?
5: una idea genial, no una idea tonta al contrario. Por eso, por eso que los...
0: Sí, pero que realmente, ¿qué, qué sentido tiene? ¿no? ¿Qué, qué, qué...
4: Sí, que no lleva detrás un equipo de trabajo, claro. un equipo de marketing, de no sé qué no, es simplemente abrir la, un dominio y eso, que por cierto sigue en activo y algunos de los links que estoy probando funcionan y otros sí, sí. ya están Oye, ¿podemos ver, donar un, esto, un, un dólar no, de esos? Ya
0: no se puede pagar nada porque está todo vendido, de hecho lo pone en la parte de arriba de la web Alex lo que decía para vender estos píxeles era que gracias a esto ibas a formar parte de la historia de internet y es cierto, todas las empresas que, que están ahí forman parte de la historia de esta web que ahora a lo mejor pues no nos suena mucho, pero en, en su época, en el
2: 2005-2006
4: sí que petó, sí que petó sí, bastante. Yo sí me acuerdo de eso, ¿no os acordáis vosotros? Yo no lo he no hasta hace poco. Sí, no.
6: eso murió, verás. Esto no es un negocio que se desarrolle y, y demás. ¿no?
4: no, pero ¿para qué quieres que se desarrolle más? Si ya tienes el millón y pico de euros.
3: Claro, ¿tú ¿tú de un millón de, un millón de dólares. ¿Qué quieres más? No.
4: En un mes, ya ves.
3: No, pero si es que era eh, uno de
6: los requisitos, ¿no? Hablamos, hablado de una empresa que además, ¿cuál su modelo de negocio y cómo sigue creciendo ahora ah. vale a eso voy, sí. a
0: eso voy porque Alex no se quedó quieto con esto, pero hasta ahora hemos hablado de casos de éxito, o bueno, de éxito entre comillas, pero Alex este fue el primero de sus proyectos. Antes de, antes de pasar a lo que hizo después de que esta web se vendiera al completo, eh, el, digamos, el pelotazo cuando más se conoció esta web fue cuando Popular Mechanics, una revista estadounidense dedicada a temas de ciencia y tecnología, eh, la describió de la siguiente manera. Dijo, no hay contenido alguno, no hay gráficos impresionantes, sorteos o vídeos tórridos de Paris Hilton para que los visitantes babeen. Imagínense un canal de televisión que no muestre más que anuncios, una revista con nada más que publicidad. Esa idea es esta web, un ejemplo asombroso del poder del marketing viral. O sea, para mí, como he dicho antes, es un negocio redondo y el tío, la verdad que le salió que te cagas. De hecho, triunfó mucho luego en su carrera universitaria y más adelante que es lo que voy a explicar ahora intentó volver a repetir esto con otras webs similares, vamos a llamar esta la página de The Million Dollar eh, Homepage, ya se vendió todo, ya habían ganado el millón y pico de dólares y el tío con su fortuna intentó seguir acumulando dinero con Pixeloto ¿vale? Pixeloto eh, era una idea parecida, lo que pasa que en vez de pagar por anunciarte tú pagabas por anunciarte, pero la gente podía ganar un millón de dólares a través de un píxel escondido. O sea...
2: Ostras, esto es como el huevo de Pascua de Ready Player One.
0: Sí, un buscaminas. Vamos a llamar una especie de buscaminas. Lo que pasa es que, claro, la gente decía, o sea, yo tengo que pagar por anunciarme, tengo que pagar por participar, esto es un timo. Y efectivamente la catalogaron como el impuesto de los estúpidos. Fracasó. Un poquito más adelante, Alex volvió a intentarlo con Pop Jam, que se trataba de una red social de humor que permitía chatear con personas desconocidas. Esta sí que triunfó, porque que hubo bastantes inversores que pusieron pasta pero al final no, no fue a más y tuvieron que cerrarla. Otra vez volvió a intentar el tema de las eh, páginas web de Pixels y hizo One Million People, que es cinco años esto fue cinco años después, o sea en el 2010, intentó hacer una web similar de, con un millón de píxeles lo que pasa que aquí eran fotos de los usuarios, o sea tú pagabas por que tu foto o se apareciese en, en esa página. Eran fotos de, de tres... Per Perdón, no eran de 3 píxeles, sino que tú tenías que pagar 3 dólares para poder así generar 3 millones de dólares por esta por esta web. También le salió mal y eh, fue un fracaso muy rápido. De hecho, devolvieron el dinero a, a todos los compradores que pusieron pasta para esos píxeles, por así decirlo.
2: Vamos, que le fue como el culo ya.
0: Bueno, intentó otra cosa que fue la tercera, esta me la he saltado. Intentó hacer una tercera bola vencida, pero no le salió. Y creó un juego que se llamaba Shock and, a, no sé cómo se pronuncia esto, Carmen, a -W, -E, a w E, Awe, algo así. Shock and Awe, no sé, no es sé cómo traducirlo. Pero bueno, Shock and we. esto consistía en un juego de tirarle un zapato a George Bush, que bueno era. A George Bush. Eh, se vendió la web de hecho, pero tampoco. cinco mil libras. Tampoco sacó. Mucho de hecho, lo que él quería conseguir era 5.000 libras diarias y vendió la web por mil libras. O sea, que no es que yo creo que
2: a este tío se le subió un poquito la cabeza lo del millón de, de píxeles ese. Y, y han intentado seguir haciendo lo mismo. Y no que la gente ya no es tonta. Que en el 2005 sí, pero ahora
0: ya la gente ya no es tonta. Pero los que pusieron pasta en esa primera web, tú le llamarías tontos,
3: no, pero sí. las ideas brillantes la tienes una vez. Pero cuando quiere repetirla ya... No, claro. ya busca otra idea, pero no se dio cuenta.
0: Luego fracasó, pero... ¿Y la idea que tuvo por primera vez? Sí, claro, que realmente fue brillante. Que tuvo muy buena
2: idea, pero que luego las, las que ha intentado hacer ya... Es que eso ya no, no hay dónde sí. cogerlo.
4: Pues mira, yo no sé si es una tontería o no, pero yo desde luego de esto me acordaba. Y fíjate que es de y hace 10 años. Pues la vale, buenísimo.
5: Y, y si se fijan en la original, en la de Million Dollar Homepage... Hay incluso empresas que tú no conoces, ¿no?
3: O sea, veo ahí... Pero hay empresas incluso ya, conocidas, Claro,
5: no. Marks y cosas que a lo mejor ya no existen ahora.
4: Hay muchos que, no, que lo estoy dando y que no existen. Pero hay, por ejemplo, eh, está Yahoo, que en lo, el 2005 pues lo petaba, ahora ya no tanto.
3: Ferrari. Eh,
4: eBay está también.
5: Y si claro. se fijan, no son tantas, ¿no? O sea... No. Bueno, lo, lo más reconocido que veo es ahí el, el Times, por ejemplo.
4: Hay uno que me ha hecho gracia, que es que he encontrado un, un Wally. Sí, ¿Dónde está Wally? Lo he encontrado.
5: ¿Ah?
4: Y además se nota que también los colores y todo es muy 1.0, ¿no? Sí. Y se sí, ve como bien. muy cutre. Pero mucho, no sé.
2: Es como es la que, página es que hay de... gente para todo que... ¿Tú,
0: no, ¿No te han dicho a ti nunca lo de la página de la película de Space Jam que sigue activa? Pues es una, un, un efecto viral por así decirlo, de una web que es súper cutre entra, mira, pone spacejam.com me parece que es...
2: ¿Pero Space Jam tiene web?
0: Lo, no es que tenga web, lo curioso es que siga activa, porque la gente a través de visitar una web tan antigua para recordar por aquellos tiempos, se ha hecho famosa y, de hecho, tiene más visitas ahora que cuando se hizo la película. Space
4: Jam, ¿no? O Pace... Creo
0: que sí, no, Space, Space Jam.
4: ¿Hay otra, sí. hay otra que también está activa, que también lo vi yo, no sé si es una de, del Club de la Lucha o algo así, que también creó alguien y sigue activa después sí. de, ya ves, no sé si han Mira, pasado esta, 20 la años. La de
0: Space Jam es del 2003, hace 13 años ya.
4: Pues bueno a mí chicos, esa película me gustaba.
0: Que, que luego si queréis fuera de micro seguimos comentando webs así que esto ya se nos va de las manos y hoy nos hemos sí. enrollado muchísimo que antes de seguir con el zulo del becario y poner una promo y jugar a juego de promos, etcétera, etcétera, etcétera me gustaría despedirme de nuestros invitados de hoy, del señor Materrón y del señor Joe Green, que ha sido todo un placer teneros por aquí muchas sí, gracias gusta. por dedicarnos vuestro tiempo y sobre todo por traernos datos tan curiosos sobre los negocios que habéis elegido vosotros
5: Un placer, un placer muchachos saben que siempre nos la pasamos bien Ahora de invierno. Así que genial y, y poder estar aquí con ustedes. A mí se me ha pasado muy rápido, muy,
1: <risa> <risa>
6: muy cortito todo, muy bien, ¿eh? sí,
1: muy fresquito.
0: Buenos días y bienvenidos una vez más a AMA, Marketing Online. ¿Cómo? Ah, que esto no es el programa. Bueno, claro, es verdad. Esto es la promo. Eh, vale, empecemos, empecemos. Um... Muy buenos días y bienvenidos a la promo de Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y los viernes también noticias del marketing digital, del marketing en internet, del
6: marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual como lo queráis llamar, del
0: marketing online. Vamos a hablar de noticias, de casos de éxito, de monetización de podcasts, vamos a traer invitados, vamos a repasar la actualidad, todo metido y enlatado en 20 minutos. ¿Extraordinario? Madre mía, ¿quién lo iba a decir?
3: Bueno chicos, vamos a ver, ¿alguien se ha preparado algún podcast para la...? ¿Para esta sección de Juego de Promos o qué?
0: Bueno, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Además, hoy en esta ocasión tiene más importancia de la normal. Pero, ¿Y eso por qué? qué? Porque ha patrocinado este episodio de Por qué Podcast. ¡Uy,
4: oh, tenemos un patrocinador! ¡Qué ¿Ten bien! Ay, uh, tenemos Profesionales. Sí, sí, bueno, sí.
0: pues dinos de qué podcast es. El podcast es Marketing Online, del señor Joan Boluda. Y no es que el podcast nos patrocine como tal. Pero bueno, ahora comentaremos en qué, en qué consiste ese patrocinio.
2: ¿Y la temática del podcast tiene que ver algo con el marketing...?
0: Y con el online, sí. <risa> sí. <risa> eh, es un podcast que te enumera, de hecho tiene casi 500 episodios, 430 y tantos, que te hace repasos sobre técnicas de marketing online, casos de marketing online, eh, recomendaciones de marketing online, en fin, que os voy a contar. Escucharlo directamente.
4: Oh, ¡Qué guay! ¿Y cómo lo podemos encontrar? ¿Está en iTunes? Eh, ¿Es así fácil de encontrar?
0: Sí. Bueno, según su descripción, nos indica que lo podemos escuchar en iTunes y en iBox y que es de lunes a viernes a eso de las 7 y 7 de la mañana. ¿A las 7 y 7? Eso pone, eso pone. Yo no sé si es O sea, es lo, así.
4: Lanza, lo lanza todos los días a las 7 y
0: 7. Eso es, eso es. Yo no sé porque y... siempre que lo escucho, lo escuchan diferido, pero imagino que sí, que será esa hora.
3: Bueno, ¿cuánto dura? A ver si me da tiempo a escucharlo mientras voy al trabajo.
0: Más o menos, más o menos, duran en torno a los 20 minutos son fresquitos son fresquitos para oír a diario o de lunes a viernes como publica él
2: y tiene una periodicidad es decir ¿Grabad sí o sí de lunes a viernes o se ha saltado algún día? De lunes a
0: viernes. Hombre, no sé si algún día en los 400 y pico capítulos... Pues muy
2: mal, eso hay que tenerlo controlado.
4: es
0: que Un
2: día que era
4: festivo, no quiso.
0: Pues mira, le vas a hacer una cosa blanca. Vas a entrar en boluda.com barra porque podcast y ahí le vas a poder preguntar directamente a Joan Boluda. A ver si se ha saltado, si ha incumplido esta norma de su marketing online. Y además... En esa, en esa dirección, en boluda.com barra porque podcast, vas a encontrar una web muy muy interesante que fue la que a mí me animó a contactar con Joan. Y es que en esta página, en boluda.com barra porque podcast, podréis encontrar los cursos que ofrece Joan Boluda sobre marketing online, que son pequeños cursos en formato de vídeo donde nos va a enseñar un montón de técnicas, pues ya sea para crear nuestro blog, para ampliar nuestra página web, para abrir abrir nuestro comercio virtual, no sé, un montón de cursos son, si no me equivoco, más de 500 vídeos y además te ofrece software con el que desarrollar las técnicas de este curso, que está valorado en más de 1.500 euros. Todo esto... Solamente por 10 euros al mes Yo la verdad que empecé en diciembre A echarle un vistacillo ¿Por eh, cuánto? 10 euros al mes
3: Eso, joder lo que
0: viene siendo una caña. Un, hombre, una a lo mejor no, pero un par de cañas sí. Una para cada uno. Como muchos sabréis, en octubre cambiamos el logo de Porque Podcast. Este mes estamos cambiando las sintonías y gracias a estos cursos de marketing online, lo que estamos haciendo es toquetear las, las tripas de la web, en este caso es en WordPress, gracias a los cursos de Joan Boluda. Eh, estamos mejorando el Analytics. en fin, estamos conociendo un poquito más pues, lo que es aprovechar una página web, un blog o un, una web en general, para, para sacar el máximo, el máximo partido, y además, si estáis interesados en, en hacer vuestro propio podcast, uno de los cursos que está incluido en estos 10 euros al mes trata sobre podcasting. Así que desde aquí, yo al menos lo que he probado, lo recomiendo muy mucho, porque por 10 euros al mes, la verdad que merece la pena. Tienes ahí acceso a un montón de cursos. ¿Y dónde has dicho que hay que pinchar? boluda.com barra porque podcast. Boluda Perfecto. como como boluda de Argentina Como, como boludo Exacto, como boludo. como boludo Como boludo, pero boluda barra porque podcast. La mujer del boludo Exacto ¿Qué os parece que pasemos al zulo del becario A ver qué nos ha traído la gente esta mes?
4: Venga, fenomenal
0: Bien, Vamos a ver A ver, ¿quién quién empieza? Bueno, hay que decir que Quique se ha tenido que escaquear. No, no sé qué le ha pasado con la luz, no no, nos no ha podido decir muy bien. Lo
2: de siempre, que no sabe qué botón apretar y...
0: No sé, no, no sabemos. No sabemos qué ha pasado, pero se ha tenido que marchar y bueno, no puede estar con Meri, nosotros. Meri que ¿Ha ap
3: apretado el botón? No sabemos, no sabemos. A ver, ¿quién abre el Zulo de este mes? Bueno, hay que decir, ya que estamos con sintonías nuevas y estamos cambiando cositas, el Zulo ya estáis viendo que es más grande. Ya entramos todos. ¿Has puesto los huevos, de, o sea, los cartones de los huevos por todas las paredes para insonorizar eh, el Zulo? Casi
0: Iba a decir que has puesto los huevos en las paredes, pero iba a sonar un poco
3: La verdad es que iba a sonar un poquito raro Y lo vamos a celebrar con unas hamburguesas, ¿eh? Bien, bien Bien, que podrán ver en Qué el...? ¡Qué ricas!
4: Oye, ¿la hamburguesa de medio metro de alto? ¿Qué tal la has digerido? Bien,
3: perfectamente, si eso no es... Eso no es problema para mí, no os preocupéis. Venga, a ver, ¿qué tenemos por ahí?
4: Venga, pues si queréis empiezo yo. Con la tía Moni, que decía que ella habría invertido en Amazon o en Paypal. A la pregunta que hacíamos en Facebook de en qué negocio habríamos invertido.
0: Sí, sí, sí. sí yo, sí. si me hubieran hecho esa pregunta, hubiera invertido, yo creo que en Google. ¿Tú? Sí. ¿Y en, Apple? en Apple. tú, Blanca?
4: Eh, Mejor de eh,
2: reconocerlo, reconocerlo pero hubiera invertido en Apple. Mejor de reconocerlo. Mm -hmm.
3: Qué pena que no esté no, Quique aquí para contestarte.
2: Es verdad, por eso lo hago.
3: <risa> claro. <risa> Bueno, bueno chicos, venga, vamos con los tweets que hemos recibido. Venga. El primero que tenemos es de Juan-Febles, que me dice, me ha gustado mucho este episodio, muy claro y al grano.
4: Ay, qué majo es Juan Febles.
3: Bueno, muchas gracias señor Febles, un abrazo de
0: aquí.
2: Eh, Sune, el mensajero, arroba Sune, dice, repartiendo un poco el tema de Amazon afiliados, si he estado todo el mes usando Fiction, ahora toca porque podcast.
0: Muchas gracias, bueno, ya,
2: ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
0: <ríe> Hay que decir, Blanca, que era que te estoy escuchando y me estoy escuchando. Vamos a pedir disculpas porque tenemos unas vocecitas. Ay, es que, está, que estamos. Ha cambiado constipados. un poco. Sí, ha cambiado un poco. Desde la otra parte del podcast ahora nos hemos refrío.
2: Es lo que pasa: ir a Colmenar lloviendo sin paraguas y con una niña en brazos. <ríe>
0: bueno, <ríe> y es
4: que me puse luego la manta ahí, que luego no salía de debajo de la manta. está bien? Bueno, ahí está.
0: Bueno, seguimos con Sune, que volví a tuitear eh, Ya os vale sacar un episodio especial sobre zombies No tenéis ni idea de marketing y pesadez Tocaba Star Wars De un mes después hay veces que no tiene mucho sentido ya, está es ahora? que parece
4: mentira que no conozcas a Sune
0: Bueno, venga, continuemos, Carmen, te toca
4: Josh Lucas, que es arroba 86 Nos decía que los mejores zombies infectados Son los de El baile de los sátiros De Agencia ROM
2: Luego eh, Norberto Piñar, arroba ¿No? ¿O es una L?
4: No, es un I.
2: Arroba Icarubi. <risa> que me viene estornudo. Dice: Si la trupe de Porque Podcast se convirtiera en zombie, yo no podría matarlos.
0: Oh. Qué majo. Bueno, eh, un tuit eh, aprovechando caracteres, con simplemente dos palabras del señor Francisco Marvel, que decía: Buen episodio. Y ya. <risa> Imaginamos que se refiere al último episodio, el de los zombies. A lo mejor le
3: cobran por carácter. Sí.
4: La constante, el podcast que estuvimos recomendando la, otra, el, el, la semana pasada, ¿no? Bueno, la semana pasada, no, en el bueno, episodio bueno, pasado, en este capítulo nos daban las gracias por haber puesto su promo y nos decía que podíamos contar con, con ellos eh, cuando quisiéramos y que les, nos tomaban la palabra para ir a la Spot Night de Madrid.
0: Bueno, Madre. seguimos con Twitter. El señor Jesús A Cruz, que es arroba bucaner, el Bucan, qué el compañero de Jarras y podcast ¿Qué? nos decía, aún por escuchar el último Por qué podcast sobre zombies me pregunto si hablarán del personal en el metro a las doce y media de la noche
2: y sí, del personal del metro a las 8 de la mañana todo, A todas horas A Maricita, ver quién se atreve se el siguiente yo, eh, Senseyan, arroba Gunsark, nos dice Os descubrí hace poco, creo que hace dos o tres meses En el podcast que hablabais de cervezas y tapas Por data, soy más de sidras
4: Otro más para ¿Otro las más? sidras
2: Joder, Pues al final va a salir mucho <risa> podcast Que les guste la sidra
0: Yo, yo también <risa> soy Bien, de padre. sidra
2: Bueno, es que toda la tasa aficiona a hacer chorizos a la sidra
0: un saludito aquí a desde aquí a Gunsar. El señor Andy Arias, arroba podcastico, nos decía entre tanto Star Wars y todo, había olvidado que ya pasamos del día 15, día de por qué podcast. Así que, ah por él. Gracias, chicos. Gracias a ti, Andy.
4: Boomsy y Boom dice que High School of the Death es muy buena, que Planet Terror también es muy recomendable y que hay que verla igual con la de Death Proof. Y también nos comentaba que Rose McGowan, que era la protagonista, es la que pierde la pierna y que era la novia de Mary. Manson.
3: Bueno, el señor Rubén guión bajo RRS nos dice pasando miedo esta noche con los chicos de Porqué Podcast. Bueno, esperamos que no te dieramos mucho miedo no va a pasar miedo con nosotros Porti
2: arroba Portify nos comenta que muy completito vuestro último podcast hasta me ha entrado ganas de ver zombies
0: bueno aquí empezamos la sección de palitos de que nos han caído unas pocas collejas por, por ciertas opiniones o por ciertos mmm, minutos de grabación de los episodios anteriores el señor huevolondo arroba borgita c eh, nos decía hay un lugar especial en el infierno para la gente que spoilea el inicio de The Last of Us
2: eso es culpa de Jorge porque ninguno habíamos jugado ese juego ni sabíamos que a cada cosa, así que...
3: Tampoco spoiler Pero cosa.
2: bueno, tal manera, es que ese juego ya tiene unos sus añitos.
3: Pero bueno, ¿Tenemos, tenemos que marcar una ventana de... Hasta aquí se puede spoilear y a partir de estos años, no.
4: Eso es. Bueno, que yo, por la vez que, lo que yo. Que, yo opino que no se deben hacer spoilers, pero que hay cosas que son fundamentales para la trama que no es un spoiler, o sea, decir que no sé qué película empieza porque hay una guerra y tal, no es un spoiler de la película.
0: Bueno, solamente ha habido una queja en este sentido, creo que no ha sido muy grande el spoiler. Bueno, Blanca, te han dejado un pequeño mensajito, uno de tantos porque creo que tienes unos pocos este mes. A ver eh, ¿Quién se lo lee? Ah, Mira,
4: yo yo decía, nuevo porque podcast Ah, espera, ¿Por qué? tienes que poner
2: acento andaluz, porque Carlos es andaluz así, así pues, me lo creo más. No puedo, no puedo
0: ¿Quién, quién es?
4: es verdad que no he dicho que es de Carlos sol Y decía, no porque por qué podcast. ¿Por qué tanta inquina de la bienpe hacia Game of Thrones? ¿Indicio de relación fallida? ¿Despecho quizás? Lo haces por llevar la contraria y lo sabes. Algún día EOB te pillará viendo escondidas y no colará que es porno. Bueno, depende de qué escena pille sí. porque...
2: <risa>
3: también
2: Pues mira esta serie, bueno no, no voy a hablar porque luego no,
3: controla sí. sí. Pero bueno, pero de para
4: gustos,
2: los colores, para gusto, los colores. En el y hay muchos y de todas formas esa serie no me la vas a ver, no la voy a ver sola porque es que coge aire, como... coge
0: aire, coge aire que no es el único comentario vale. en este sentido.
2: Como me aburro.
0: Tranquila.
2: Ay que sí que estoy tranquila. Como me aburro cuando la veo me pongo con el móvil me pierdo porque cada dos por tres salen personajes nuevos que dices tú este que coño pinta aquí.
0: Como te he vale. dicho antes ahora tendrás tiempo.
2: No soy un muggle nos dice es, escucha la entradilla de qué Podcast y contájame de buen rollo, sonrisa en la cara Muchas gracias no, Marta eh. Ya la hemos cambiado,
4: pero bueno, muchas gracias
0: Sí, a ver si te gusta la, la nueva entradilla eh, Marta, ¿quién más? Fer. La tía Moni ah, Carmen, venga.
4: Ah, bueno. eh, Sí, he visto 28 días después y es mucho mejor que Resident Evil 1 pero como peli palomitera vista en me gustó
3: Venga Fer, siguiente tuit eh, El siguiente tuit es de Josh Green que nos dice, con razón, ¿por qué Podcast ganó premio de la asociación Podcast? Que bien organiza eob las grabaciones.
2: Bueno, ¿eh? Tampoco es lo, todo lo que reluce.
3: Y no sirve de nada. yo solamente hacen caso los invitados.
2: Ya se ha, ya se ha dado cuenta en sí. este capítulo.
3: Venga, le vamos a proponer a Jorge para el año que viene, en no. la primera edición. Sí, nuevos vamos propósitos hacer, para el
0: año que viene. Eso está tocado. No. Venga. Felicitaciones navideñas. Tenemos una felicitación de Andy Arias, arroba podcastico, que nos decía, ¡buah! Faltaba más, feliz y próspero año a todo el equipo. Contestaba a Blanca, no sé qué tuiteaba Blanca, alguna Por, memez No, no porque,
2: no perdona, sé. puse feliz cumpleaños a porque podcast.
0: Ah, vale. Encima, una que...
2: meme no me jodas, que fui, soy la única que se acuerda del cumpleaños del podcast.
0: Pues no, Oscar. no, porque mira, tenemos otro tuit de alguien que sí se acordó.
2: Eugenio Bravo, arroba Uge Bravo que este es amigo de Quique, nos dice feliz año y felices podcasts.
0: Muchas gracias, Eugenio. ¿Y le conocemos nosotros también? Sí.
2: De lo cuando fuimos a ver lo de Regreso al Futuro.
0: Del Field Symphony Orquesta. Bueno, ponemos cortesía sección. Venga, vamos.
2: Sección especial sobre. Ready player
0: one. El
3: señor Mizito nos dice: Hasta de Portal hay referencias en Armada. Yo no digo más otro
0: otro mensajito sobre Ready Player One mira a esto ver. Que lo lee a Carmen que sí, es mejor Carmen lee bueno, y lo que no,
4: eh, Victron arroba Berkiel nos estaba dando un link sobre eh, la, sele, la elección que puede tener Steven Spielberg ya para hacer el malo para la película y se llama Ben Medelson mm. no sé si es el de este hombre no no, no.
2: me suena el de... mira está ahí el de
4: la cara esa que lleva la, la ah, careta sí. uy a mí no me suena de nada Ah, ya sé quién es Este salía
0: en Prison Break, me parece, sí Bueno, pues agradecemos el tweet de Big Tron eh, Por ese link Y bueno, ya le ponemos cara a, a, al malo de Ready Player One Aunque no sabemos qué actores porque no nos suena de nada Pero bueno
2: Bueno, y tenemos un mensaje en iBox de Rommel Vuford
0: Quieta, quieta Yo este, calma, este, calma. este mensaje te lo dirijo a ti porque estás implicada Y, y en cierta parte... Hemos perdido un oyente por tu culpa o por tu opinión. El señor Romelfull Rommel full es un poco raro de pronunciar, nos, nos ponía, primera vez que os escuchaba y he aguantado hasta que habéis dicho que Juego de Tronos es una mierda. Ja, 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 suerte.
2: Pues mira, Full, este es mi podcast y me lo follo como quiero. Y mi opinión, si yo digo que es una mierda, pues es una mierda. Mientras que los que más los los demás compañeros que tengo a mi lado, si les gusta, pues bien. Pero si a mí no me gusta, pues chico, mira, Resfira. rebobíname, mis sonorizas Resfira. o yo qué sé.
0: Cuenta hasta 10. Bueno, al igual que a Blanca no le gusta el Juego de Tronos, hay a otras muchas cosas que no nos gustan a los demás. A ver, a ver hay, una una, cosa. hay una manera de decir... O sea, tú puedes referirte a que no te gusta Juego de Tronos y decir, no me gusta Juego de Tronos, pero de ahí a decir que Juego de Tronos es una mierda... Vale,
2: pero es que no soy y, la única que opina eso, vale, en el podcast pero no. Tú,
0: tú en el podcast no dices, no me gusta Juego de Tronos, dices, no, esa serie es una puta mierda, no, intenta contenerte también un poquito, o sea, da tu opinión, no catalogues sin...
2: Bueno, por Romer Full, que Juego de Tronos es una caquita...
3: Perfecto. Vale, a ver, de, primero una cosa. Yo creo que ese comentario fue en el minuto 10-12 de podcast. Sí. Y segundo, insto al señor Rommel full, full que nos diga si le hemos perdido como oyente o, o no porque a lo mejor el muchacho nos o sea, escuchó y nos sigue escuchando. Claro, a lo mejor lo ha soltado en plan coña, ja, 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 claro, ja, 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 y No. Es que no lo tomamos toda la tremenda Pero bueno. Que nos escriba bueno. un audio correo y así cogemos el tono de voz en el que lo dice Pero que independientemente
0: de que le haya gustado o no que agradecemos mucho que se hayas tomado la molestia de al menos eh, escribir el
3: comentario Exacto
4: y que no pasa nada si escuchas en un podcast una opinión que es contraria a la tuya, que tampoco pasa nada. Venga, aquí ya le ¿no? hemos dado mucha...
3: Eso. <risa> bueno
0: chicos, este mes con las nuevas sintonías y que bueno el, el episodio se nos ha ido un poco de las manos, pues vamos un poquito justito de tiempo y no nos vamos a poner a recordar los usuarios de Twitter como hacemos siempre, eh, los otros podcasts donde aparecemos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que vamos a hacer es entregar el premio que otorgamos todos los meses, que es el Mostacho de Plata. Pero en esta ocasión no vamos a poner sintonía ni nos lo vamos a tomar tan a cachondeo como hasta ahora porque queremos entregarlo de una manera un poquito más formal. Así que compañeros, si me permitís, despediros y me voy a tomar el último minutillo del
3: podcast de la mano para decir una cosilla. Bueno chicos, que nos vemos el mes que viene con un nuevo capítulo de ¿Por qué Podcast?
4: Eso, hasta el próximo día 15. Nos vemos,
2: en el, bueno, nos oímos en el episodio número 38.
0: Bienvenidos a la primera edición de este año de nuestra humilde gala de premios La tradicional e irrelevante entrega del majete de plata En esta ocasión el premio no lo vamos a entregar con el humor y cachondeo habitual Ya que esta vez el premio se lo vamos a dedicar a un gran oyente y amigo Que por desgracia no nos va a poder escuchar mediante este audio Aunque esperamos que nos esté oyendo de viva voz allá donde esté en nombre de todo el equipo de Porqué Podcast me gustaría conceder esta distinción a nuestro amigo Adrián Hidalgo. Desde aquí queremos dar el pésame a todos sus amigos, familiares, esposa e hijo y rendir desde aquí un pequeño homenaje en forma de audio. Adrián, en nombre de Quique, Carmen, Fer, Blanca y el mío mismo, te extrañaremos. Descansa en paz.